0: Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana con el patrocinio de GESELCA, Energía que construye futuro. <risa>
1: Mañana, amigos del Caribe Colombiano, el día comienza con noticias ya aquí en esta comunión entre ustedes y nosotros. Hoy es martes 28 de septiembre de 2021. Estamos ya listos para comenzar la jornada en este nuevo día que Dios nos regala. Carlos Restrepo en la producción general, Elvis Payares en la presentación, manejo de redes, Jenny aquí fumegando también y Jenny Ramírez en la dirección. Y quién les habla Osvaldo Sampaio Cobo. Todos los corresponsales todos nuestros periodistas, reporteros, estamos ya listos para entregarles las primeras noticias del día. Bueno, mucha atención que hoy en varias regiones del país habrá movilizaciones, el Comité Nacional de Paro le está exigiendo al Congreso el trámite de 10 proyectos de ley que las bancadas de oposición y alternativas presentaron a la organización, al Congreso en julio, y recoge las peticiones del pliego de emergencia. Los proyectos por los que hoy marchan, y se movilizan los colombianos, especialmente los sindicatos, los trabajadores, están radicados ya en el Congreso y beneficiarían a colombianos acosados por la crisis económica de la pandemia, también para denunciar la corrupción y la impunidad y la deuda externa e interna que aumentan 10%. Mucha atención, hombre asesinado en el sector de Miramar, norte de Barranquilla, usurpaba identidad. Un giro dio anoche... La investigación de este homicidio de un hombre ayer tarde en el barrio Miramar, al norte de la ciudad, las autoridades identificaron a la víctima como Cristian Rincón Sayé al encontrarle una cédula de ciudadanía con ese nombre. Ya le vamos a contar qué pasó. Son ya las 4 de la mañana, 47 minutos, 4 de la mañana, 47 minutos en Colombia. Usuarios se quejan por demoras en los despachos de buses, eso fue ayer, pero ya después del mediodía se normalizó, en gran parte de la situación. De nuevo, los usuarios de la AAA denuncian mala calidad del agua que reciben, especialmente en Villa Estadio, Soledad, donde nos envían a través del WhatsApp 318 324523 23 sus inquietudes sobre el mal olor y el mal sabor del agua. La AAA asegura que trabaja para mejorar la situación. Antes de ir a la palabra, vamos a repasar los periódicos más influyentes de la región, los periódicos locales, y más adelante tendremos otros periódicos. Eh, llegan a nuestra mesa de trabajo el heraldo que titula Reuniones con conductores para buscar salidas a la crisis. Vacunas a estudiantes en colegios. Se refiere a estudiantes de 12 años en adelante. Monómeros y Davon anuncian firma de acuerdo empresarial. Abudinen dice que Benedetti le pidió ceder contrato Mintic Propuesta para reducir impacto del alza en tarifas de energía. Diez muertos en bombardeo a disidencia de las FARC en Guainía. Denuncian torturas a 100 indígenas Cogis en el Magdalena. Usuarios reportan otra vez mala calidad del agua. Luis Díaz desafía al poderoso Liverpool en la Champions. En grandes ligas, River San Martín debuta con victoria. Titulares del diario El Heraldo. Por encima del cabezote... Todo listo para el Barranquillaz Festival. Por su parte, el periódico al día titula. Son las 4.49 minutos. Le dieron bala en rebolo. El Paternina Quintero, de 28 años, fue asesinado de siete impactos de proyectiles en el mencionado sector, en rebolo. Indagan móviles del hecho. Salió a flote en el río Magdalena el cuerpo de un hombre que hasta ayer no había sido identificado. Fue encontrado en la arteria fluvial en el Magdalena. La policía adelanta las investigaciones correspondientes. Lo mataron en Miramar. El crimen a bala de un sujeto se registró ayer tarde en el norte de Barranquilla. Decapitado no era hermano de Tommy Masacre. Las autoridades saben que el fallecido, al parecer, decía ser pariente del señalado delincuente. La cabeza fue encontrada en Simón Bolívar. No se ha encontrado el resto del cuerpo. Bueno, son ya... Las 4 de la mañana, 50 minutos, aquí estamos, como siempre, encomendándolos y encomendándonos al gran creador. Jenny, buenos días.
2: Cuatro cincuenta minutos, cuatro cincuenta minutos, señor, gracias por estar con nosotros, como siempre, acompañándonos, abriendo nuestros ojos para mirar tus maravillas. Hoy, una hermosa eh, y fresca brisa, sentimos esa, esa sensación de una brisa que... Eh, pasa por nuestra, nuestro rostro y nos lleva tantos mensajes de amor, y, y eso es lo que sentimos en el día de hoy, llenos de mucha energía, llenos de mucho cariño, de pensar que son cosas nuevas las que vienen, son experiencias maravillosas de cada día. Que Dios está con nosotros, que nos recuerda con esa suave brisa que está susurrando siempre a nuestro oído diciendo que nos acompaña, que nos ama, que su cobertura misericordiosa está sobre nosotros, que nos trae ese aliento de vida. Y eso es lo que creemos y queremos siempre, que el Señor nos acompañe, que todos los días sea una bendición, que podamos ver sus maravillas en estas obras que tenemos alrededor, en estas cosas que nos sucedan, en estas experiencias que podamos vivir en el día de hoy. Así que todos ustedes les enviamos un caluroso saludo eh, de buenos días, pensando que siempre se conectan, para, porque nos aman, porque nos estiman, porque están siempre pendientes de nosotros y nosotros de ustedes. Gracias por conectarse por 94.1 FM y una autónoma y 1430 m radio ya. Aquí estamos todo el equipo técnico tratando de hacer lo mejor. Eh, pensando que el Señor siempre nos guía, nos abre las puertas, y para todos ustedes un maravilloso, bendecido día en salud, en bienestar, en muchos éxitos, en muchas eh, oportunidades que se abran las puertas de lo que tú estás deseando en tu vida, de lo que tú deseas siempre y cuando sea para tu bien, pero que siempre, siempre, siempre sea la voluntad del gran Creador, del Señor, de los ejércitos, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Dios, la mañana anuncia y con ella el día florece. Infinitas gracias, Te damos por este nuevo martes que tú nos obsequias, te pedimos que todos los seres seamos felices y que recordemos que tener un día maravilloso depende de nuestra fe y de nuestra actitud. Permítenos recordar que cada situación que se presente en nuestra vida es una oportunidad e incluso un regalo para refrescar nuestra existencia. Señor, te pedimos que hoy podamos ver más allá de los problemas y limitaciones y que vivamos cada instante con alegría y esperanza. Por favor, enséñanos a ser fuerte ante los problemas y avanzar por la vida seguro y confiado de que en nuestro camino estás tú que solo aparecen obstáculos que puedo superar con tu ayuda el día de hoy despertamos con mucho optimismo reconocemos que vivimos en un universo de prosperidad y abundancia ilimitada y en tu maravilloso nombre afirmamos que gracias a tu bondad podremos obtener todo lo que anhelamos amado Dios junto a ti nadie podrá con nosotros te pedimos que apartes de nuestra senda, todos aquellos que con sus malas intenciones quieren hacernos daños y por favor acerca el triunfo a nuestra vida, serás tú quien nos concedas la victoria. Te pedimos también, amado Dios, por el bienestar de nuestros oyentes, de cada uno de sus hogares, de los nuestros, de las personas que amamos, de nuestros amigos. Te suplicamos que si tenemos alguna caída nos des la fuerza para levantarnos y si por algún motivo nos faltase la fuerza, recuérdanos que tenemos que levantar la mirada al cielo y recordar que cada prueba que se presenta, no es más que una situación para aumentar nuestra voluntad y nuestra fe en ti. Señor, te pedimos que la fuerza de tu amor nos permita seguir adelante y encontrar aquello que buscamos. Permite que hoy se abran todas las puertas y todos los caminos. Danos la luz en la oscuridad y nunca te aparte de nuestro lado, Señor. Gracias, porque como todos los días sabemos que esperamos en este nuevo día cuando tú estás con nosotros, que pones tu mano sanadora sobre cada uno de estos oyentes que están ahí, sobre cada uno de nosotros, sobre los que hacemos este, esta emisión, los que estamos en esta emisora, los que nos permiten estar conectados con todos ustedes, que tú serás el Redentor, que tú los ayudarás y será un gran día de bendición. Lo creo, Señor, lo considero así, siempre he pensado que tu presencia está sobre nosotros, nos guía, a pesar de todas las dificultades, está siempre con nosotros. Y es por eso que hoy la palabra, el Evangelio, en el día de hoy, 28 de septiembre, para todos ustedes, les los leemos, le leemos para que ustedes esa porción de la Biblia sea también de alimento en el día de hoy, de reflexión. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. De camino entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Él se volvió y lo regañó y se encaminaron hacia otra aldea. El Señor entiéndelo y es lo que yo siento en mi corazón. No necesita darte pruebas grandes que tú quedes sorprendido con que tú creas en su palabra a veces seguimos, es los milagros sino al señor de los milagros cree en él y lo más importante es que tu corazón esté limpio, sano saludable, que consideres que siempre estará contigo y que nunca te abandonará y eso te dará la fuerza porque así lo siento que te da la fuerza para uno seguir y uno avanzar en todas las dificultades que tiene y para poder avanzar todos los días y desarrollar nuestras actividades, cree en su amor en su misericordia, no vayas por lo que él entrega porque es maravilloso sí y te acompaña siempre Pero no creas que es la prosperidad Es lo primero que hay que creer en él Creen que te dará la fe y la fortaleza Para poder asumir riesgos Para poder asumir las responsabilidades Que tienes diariamente Por supuesto Miguel de Jesús Rodríguez En el día de hoy para todos ustedes Humíllate, esa es la palabra que él nos envía Para todos ustedes con mucho cariño Que siempre lo hace para que lo tengan en cuenta Y señor, reflexionen tú
3: tienes, Señor tú tienes Palabras de
4: vida. Humílense delante del Señor y Él los levantará con honor. Desde que iniciamos nuestra vida cristiana, una de las más valiosas enseñanzas que hemos recibido es lo valioso que resulta para nosotros el apartar tiempo para estar a solas y meditar en su palabra. Es allí, precisamente, donde recibimos dirección de parte de Dios sobre cada proyecto que vayamos a realizar. El consejo oportuno antes de tomar cualquier decisión o alguna amorosa exhortación que nos lleve a cambiar cualquier actitud incorrecta para que nos vaya bien. Somos tan afortunados de poder hablar con Dios y compartirle todo lo que hay en nuestro corazón, y que Él nos responda. Nos llene de su amor, y de su paz. Somos verdaderamente benditos. Estas son las palabras de vida de este día, y yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre, Miguel de Jesús Rodríguez, y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios bendice.
2: Es la palabra de hoy, humíllate, humíllate, el Señor siempre está con ustedes y siente esa paz que solo él puede dar en el corazón. 458 cincuenta y minutos, ya regresamos con nuestro avance.
5: Noticias ya.
6: Gente feliz, hay tanta magia por destruir, naturaleza
8: Autoriza con juegos. Hace más de 40 años la región Caribe colombiana nos vio nacer. Hoy continuamos trabajando con pasión, compromiso y visión de largo plazo para seguir impulsando el desarrollo de energías más limpias y más sostenibles para beneficio de esta región y todo el país. Porque queremos que cuidando de nuestro entorno y a las personas podemos contribuir a un mejor mañana Promigas, energía que impulsa bienestar
9: Pal de la moto, este es el tránsito el casco no te lo puede quitar si tú la vida quieres cuidar a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia vuelva a disfrutar ay yo no sé cómo vamos a hacer pero la norma tú tienes que ver usa siempre caco y te alejo
10: también y no se te olvide que es por tu bien un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad
11: Vial, Alcaldía de Barranquilla Afuera Adentro si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es Window certificado por gestión ambiental y calidad y Content.
12: Es responsabilidad de todos cuidar nuestra salud y la de las personas que nos rodean. Con la cultura del autocuidado mitigamos el virus del COVID-19 usa siempre el tapabocas, lava frecuentemente tus manos, mantén una distancia segura y vacúnate cuando corresponda. Con mayores cuidados salvamos vidas. Alcaldía de Soledad,
13: Gran Pacto Social. ZDM Jeanswear. Siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jeanswear, atrapas todas las miradas. ZDM Jeanswear. Calle 37, número 38, 80, piso 2. En Barranquilla. ZDM Jeanswear. Te queda muy bien. Muy bien
1: en la calle 4A, número 1328, en Puerto Colombia. Unidad Porteña de Aprendizaje, UPA, un proyecto de amor.
6: Avance
18: informativo.
1: Mucha atención, hoy en varias regiones del país habrá movilizaciones, el Comité Nacional de Paro, exige el Congreso el trámite de 10 proyectos de ley que las bancadas de oposición y alternativas presentaron a la organización en julio y recoge las peticiones del pliego de emergencia. ¿Qué va a pasar en Barranquilla? donde se van a movilizar en Barranquilla? La DEA, que aglutina a los maestros del Departamento del Atlántico y Barranquilla, está convocando al Magisterio del Departamento del Distrito y Municipio Certificado de Soledad y Malambo a la Jornada Nacional de Movilización orientada por la central unitaria CUT, la operación FECODE, a través de una circular, la número 40, y los comités nacional y departamental de paro. Será hoy, a partir de las nueve de la mañana, para que sepan los oyentes, la concentración es en el parque Estercita Forero. Estercita Forero, carrera 43, calle 74. Es una información que nos envía Jesús Ávila Terán y Marinelda Salas Contreras, de ALEA. También les contamos a los oyentes que la, el presidente de la red de vedurías de Colombia, Pablo Bustos, señaló que interpuso denuncia penal ante la Corte Suprema en contra de los senadores Daira Galvis y Antonio Sabaraín, cambio radical, Armando Benedetti, Colombia Humana, y Mauricio Gómez Amín, liberal por el caso Mintic. Atención que fue hallado muerto Andrés Batista Torregrosa en las últimas horas de 24 años cerca al Baivén, en Juan de Acosta Atlántico, Batista Torregrosa, al parecer, estuvo ingiriendo bebidas embriagantes y aparentemente conducía la motocicleta en estado de embriaguez y perdió el control del automotor. Son ya las 5 de la mañana, 4 minutos, 5-4 minutos, base militar de Granabastos. Será para fortalecer la seguridad en soledad. La integran unidades del batallón de policía militar número 2. El alcalde Rodolfo Ucros explicó que se entregaba en calidad de comodato y facilitará la alcaldía, los recursos para las adecuaciones y dotaciones que se requieran. En Soledad, pues, se va a instalar esta base militar con miembros del batallón de policía militar número 2 que estará en Gran Abastos, y se entreguen como dato a la central de Abastos del Caribe para los miembros del ejército. La alcaldía invirtió recursos para dotación y adecuación. Son ya las cinco de la mañana, cinco minutos.
2: Mire, mucha atención, esta es una buena noticia, alumnos desde los doce años van a recibir el esquema de vacunación en sus instituciones, esto lo ha anunciado la alcaldía de Barranquilla. Desde ayer comenzaron a hacerse estas inoculaciones directamente en las instituciones de salud, el proceso de vacunación de estos estudiantes desde los 12 años en colegios oficiales de la ciudad. Las dosis correspondientes a farmacéutica Pfizer, AstraZeneca y Sinovac se aplicaron en el horario escolar. Se van a aplicar de lunes a viernes en el horario que se asignen y en la institución que sea asignada por semana. Ya ayer se comenzó con los estudiantes de la institución educativa Lestonac, fue la primera institución en recibir este beneficio y bueno, están eh, algunos de los estudiantes que recibieron como neplácito la inoculación de estas vacunas. La secretaria distrital de Educación, Viviana Rencón, aseguró que de la manera responsable en que se ha llevado a cabo la vacunación de maestros, también se hará con los estudiantes. El secretario distrital de Salud, Humberto Mendoza, dijo que en estos momentos de cambio a raíz de la pandemia por COVID-19, es importante por proteger a poblaciones que retoman a la normalización para tener mayor seguridad en estos procesos. Mucha atención también lo que dice el Ministerio de Salud con respecto a las marchas que se van a desarrollar en el día de hoy, el Viceministro de Salud Luis Alessandro Moscoso, hace un enfático llamado para la población reconozca el riesgo que representan las marchas sociales para la salud pública, dada la presencia del COVID-19 y, y los nuevos linajes. Ha dicho Moscoso Osorio que seguimos en pandemia, tenemos en este momento unos linajes de mayor transmisión, como es la cepa delta, y si bien venimos en una curva importante de censo de casos de ocupación de unidades de cuidados intensivos y de pérdidas de vidas, ya conocemos las consecuencias de las marchas para la salud pública, y ya lo vimos en abril y mayo de 2021. Esto es lo que dice el viceministro de salud Alexander Moscoso.
19: Buenas noches. Seguimos en pandemia. Si bien tenemos una disminución de casos, de, tenemos una disminución de estancia en, en unidades de cuidado intensivo y de pérdida de vidas, todavía la pandemia está presente. En este momento estamos expuestos a linajes, a cepas mucho más, muchos más transmisoras y son un riesgo. Recordemos que en febrero y marzo tuvimos unos descensos importantes y luego tuvimos ese, poco, ese pico doloroso de abril, mayo y junio. Hoy no podemos... Hada no podemos asumir riesgo. Recordar que las aglomeraciones sin factores de protección son un riesgo. Entre todos tenemos que cuidarnos. La posibilidad de tener nuevamente un pico está presente, pero si nos cuidamos, si nos protegemos, si nos vacunamos, si nos aislamos, si usted tiene una infección respiratoria o tuvo contacto con una persona de infección respiratoria, por favor, quédese en casa con toda la familia y aísles.
2: Alexander Moscoso, eh, precisamente, Osvaldo, para hablar de cuántos, el, cuántas personas hay contagiadas en el día de hoy, de estas últimas 24 horas que ha presentado el Ministerio de Salud. ...para el departamento del Atlántico y bueno, tenemos que eh, hablar de estos casos porque siempre les estamos recordando que es importante tener estas medidas de bioseguridad. Son 167 casos, tres personas fallecidas por COVID-19 en el departamento del Atlántico, en el país se registraron 1.105 contagios, 33 fallecidas personas, una tendencia a la baja en cuanto a contagios y muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, reporta el Ministerio de Salud, fueron mil quince casos positivos en el territorio nacional, Antioquia es el ente territorial con el mayor número de casos, cuando se registran 117 le sigue Barranquilla con 133 casos, Bogotá con 85 y Valle del Cauca con 63 el Atlántico registró 34 casos. En total, el departamento eh, Barranquilla y Municipio fueron 167 casos, murieron y fallecieron lamentablemente en Barranquilla una persona y dos en el municipio de Soledad.
1: Ya son las cinco de la mañana, nueve minutos, cinco, nueve minutos. Banco Itaú certificó que cartas de cupo de crédito para la empresa en Cali son falsas. Emilio Tapia también estaría involucrado en este nuevo escándalo de corrupción que se habría configurado a la par de centros poblados. No se explica, ¿verdad? Porque el mismo, con las mismas, y sigue siendo... Eh, la persona que se coge para los contratos con fachadas o sin fachadas no se hacen estudios no le ponen la lupa vea hoy es el día mundial contra la rabia sabía las autoridades están alertando que en la región caribe el porcentaje de vacunación antirrábica de perros y gatos es bajo y hoy se conmemora el día mundial contra la rabia rabia enfermedad que cobra sesenta mil vidas humanas al año oyó sesenta mil vidas humanas al año. Me imagino que esto será cifras cifras mundiales. También contamos que el hombre asesinado en Miramar usurpaba la identidad de otra persona. Esta es noticia que se dio a conocer anoche. El documento se le había extraviado al propietario. Un giro dio anoche el homicidio de un hombre registrado ayer tarde por la policía en el sector de Miramar. Las autoridades se lo identificaron en su momento como Cristian Rincón eh, Sayé al encontrarle dentro de su pertenencia una cédula de ciudadanía con ese nombre. Sin embargo, realmente la identidad era usurpada por el oxiso porque el verdadero propietario de la cédula se la había perdido hace un año y actualmente reside en el barrio Chiquinquirá de Barranquilla donde administra negocios familiares. De hecho, tras conocerse la situación, sus familiares y amigos Entraron en pánico, pero luego al cotejarse la identidad, se pudo verificar que la cédula que llevaba la víctima era un montaje de la verdadera. Mantuvo la misma identificación, pero con otra fotografía. De inmediato, Cristian Rincón Sayé se puso en contacto con las autoridades y explicó su situación al fiscal del caso. Lo que quedaría por establecer es el uso que con esta usurpación pudieron dar la dicha cédula, además de orientar la investigación hacia la verdadera identidad de la víctima.
2: Atentos a los afiliados a la EPS Comeva, la Supersalud está ordenando la intervención forzosa. Eh, dice la Superintendencia Nacional de Salud que ordena la intervención forzosa administrativa con la EPS Comeva por considerar que está poniendo en riesgo la prestación de los servicios a sus 1.3 millones de afiliados y no realiza una adecuada gestión financiera de los recursos de la salud en los 21 departamentos donde opera. Acumula un patrimonio negativo de 743 mil millones de pesos, enfrenta cerca de... 3.500 tutelas y más de 37 mil quejas y reclamos. La medida regirá por un... Año y el Frente de la EPS, la superintendencia mantuvo la designación de Felipe Negres Mosquera como agente especial interventor, quien deberá implementar el programa gradual de salvamento que posibilite trabajar en la recuperación de los indicadores de Comeva, elaborar un plan de pagos para los acreedores y corregir la prestación de los servicios de los usuarios. Comeva se encuentra desde hace cuatro meses bajo toma de posesión por parte de la Supersalud y, con corte a julio de 2021, registraba críticos indicadores financieros con pérdidas acumuladas por 81 mil millones de pesos, de déficit patrimonial de 743 mil millones, índice de solvencia de menos 486 mil millones y un nivel de endeudamiento de 1.56 veces el valor de sus activos. Y hoy también en este tema de seguridad, que por supuesto no olvidamos, el alcalde Jaime Pumarejo está anunciando que llegarán hoy cerca de 20 investigadores de policía a Barranquilla. Llegan para sumarse a las investigaciones contra las bandas criminales, el alcalde anunció que hoy ingresan a la ciudad 20 investigadores de la Policía Judicial que van a trabajar contra las bandas delincuenciales. Destacó los resultados logrados en la lucha contra la inseguridad en los últimos días. y aseguró que es clave que toda la fuerza operativa de la policía que han enviado en medio de la actual coyuntura de inseguridad se quede de forma permanente en la ciudad de Barranquilla. También aseguró que en las próximas semanas se vienen cambios en la policía y su dirección que se irán anunciando en el marco de las estrategias de intervención contra la inseguridad. Recuerde que el general... Eh, Darío, el que estaba el, el comandante de la Policía Metropolitana uh -huh. de Barranquilla, él no está en la ciudad. Lo que nos han dicho, y todo lo ha asumido el coronel de la región, el general de la regional número ocho, nos han dicho es que el general, que es el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, está en un viaje que había programado hace mucho tiempo con su hija en Canadá. Es lo que nos han informado. Pero bueno, el alcalde está anunciando cambios en la institución. Esperemos que pasa entonces con el general Diego Rosero.
1: 514 minutos, cinco catorce minutos y prevención para Boris Páez. Haga lo que haga Duque, vamos a recuperar a monómeros, dice Nicolás Maduro. Bueno, Boris, hoy comienza la vuelta a Colombia Femenina en Villavicencio. Más de 170 corredores de varios países latinoamericanos participarán. La carrera finalizará el domingo en Bogotá y comprende seis etapas, 523 kilómetros. Eh, bueno, y también se prepara el quinteto Barranquillero. Se preparan los titanes para. Un coencuentro muy importante, un torneo de clausura de la Liga Baloncesto Profesional en San Andrés. Son dos equipos que estarán en competencia. Boricó amanece, buenos días.
20: Muy buenos días. Estos son los hechos más importantes para hoy en los deportes de Noticias Ya. Con una victoria debutó el lanzador bolivarense reymer San Martín en el béisbol de Grandes Ligas. Es el pelotero colombiano número 28 que juega en la Gran Carpa. El equipo de baloncesto titanes de Barranquilla definió su nómina para el torneo profesional del segundo semestre que se realizará en la isla de San Andrés. Atletas del departamento del Atlántico aportaron cinco medallas a la selección colombia de atletismo que compitió en Paraguay. Tolima venció 2-1 a Antioquia y se quedó con el título del campeonato nacional sub-17 de fútbol. Partido de primer nivel en la fecha de la liga de campeones se realizarán hoy París Saint-Germain recibe al Manchester City en uno de los juegos más sobresalientes. Este otra información es más adelante en la sección deportiva, porque la noticia ya y confirmada. Noticias ya.
18: se
11: ven. Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es TecnoGlass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos 373 mil TecnoGlass, el poder de la calidad. Certificado por gestión ambiental y calidad y contenido.
21: Ahora en el centro recreacional Solinilla, lánzate
7: Este mes, súbete a tu bici con Supergiro. Todos los usuarios que se registren por primera vez en nuestras redes de puntos autorizados pueden participar por una de las 10 espectaculares bicicletas
17: que se estarán sorteando todas
7: las semanas hasta el 18 de septiembre. ¡Sí! ¿Qué te esperas? regístrate
14: ya. De cadenas y condiciones, vigilado y controlado. Mintic. Proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a los olivos y obtén protección excepcional completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades. Descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños, y asistencia médica telefónica. En Los Olivos, protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas, brindándoles protección veterinaria, asistencia legal, y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios por pertenecer a la familia Olivos.
13: Un homenaje al amor. Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de santander en Barranquilla asados, carne a la llanera, zancochos, y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas, y arepas de choclo, vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera. La noticia express. Mucha
1: atención que la cámara debatirá sobre el alza en las tarifas de energía. Mañana, se va a realizar en la Cámara de Representantes el debate convocado por la congresista Marta Villalba para abordar el alza en las tarifas de energía en el Caribe colombiano. También se hablará del déficit en subsidios para servicios de energía y gas. Esto será mañana, repetimos, a partir de las nueve de la mañana y podrá verse por el canal de YouTube. Eh, sobre este aspecto, mire que ha dicho el gerente general de aire que el fraude de energía lo pagamos todos. Lo pagamos todos. Es decir, si el vecino o el negocio que está en la esquina se está robando la energía, esa energía la pagamos todos. Y a propósito de energía, en el norte y sur de Barranquilla habrá cortes de energía por jornada de mantenimiento de la empresa Aire. Hoy, desde las seis y media de la mañana hasta las cinco de la tarde, todo el día, la empresa Aire estará realizando trabajos de mantenimiento para cambios de elementos de red y postes en el norte y sur de Barranquilla. Se presentará interrupción del suministro eléctrico desde la calle 79 hasta el 80, entre carreras 38 y 41D. También se verán afectadas las calles 79 hasta el 80, entre carreras 35 y 36B, 35C y 36B, y la carrera 42 con calle 78. Se realizarán también adecuaciones de redes para la construcción ...del nuevo circuito Silencio 12, la adecuación del circuito Nogales, trabajos en San Pedro Alejandrino y labores de la calle 1A a 1B, entre carreras 30 y 30A, el kilómetro 2 de la carrera 46 hasta la 51B. Esto es para hoy.
2: 5:21 minutos, minutos, a está reportando que variación del agua ya está normalizada. Que se mantienen trabajos preventivos en el río Magdalena, es el informe de un comunicado ayer expedido por la empresa que dice que la variación del agua en Barranquilla Soleada y Galapa ya está normalizada luego de trabajos de contención y retiro del material vegetal en el río Magdalena a la Boca Toma así lo indicó la AAA en este comunicado enviado las últimas horas, la empresa realiza en estos momentos trabajos adicionales para prevenir que esta situación vuelva a ocurrir estos trabajos hacen parte del plan de contingencia implementado por la compañía así lo indicó la empresa, AAA recordó que es posible que se puedan presentar casos aislados de coloración, pero la proporción es mínima y los estamos atendiendo especialmente con drenaje cercano a los precios afectados. Lo que queremos decirles, si ustedes tienen eh, alguna dificultad, algún inconveniente con el agua, todavía ven que tienen esa coloración o ese olor, nos pueden escribir al 318-632-4523, enviar sus imágenes, la dirección, para que la empresa AAA le mandemos esa información y puedan ir directamente y solucionarles el problema. Mucha atención, 3.206 procesos disciplinarios por quejas contra la justicia en el Departamento del Atlántico, de ellos 1.615 corresponden a funcionarios, 1.525 abogados y 66 empleados de la rama judicial. La falta de diligencia y la no entrega de dineros de los encargos recibidos son las quejas más recurrentes que presentan los atlanticenses contra los abogados, mientras que la mora judicial es el reproche más común en los procesos contra los funcionarios. Como consecuencia de esto, entre el primero de enero y el 31 de agosto de lo que va corrido de este año, la Comisión de Disciplina Judicial del Atlántico tuvo a cargo 3.206 procesos disciplinarios, de ellos mil seiscientos quince con, son contra funcionarios, 1.525 contra abogados y 66 contra empleados de la rama judicial. El balance entregado fue por el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Julio Andrés San Pedro Arrubla, y el magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, tras la visita que realizaron a esta seccional del Atlántico. Dentro de las quejas más relevantes que conocen los magistrados de la seccional está la presentada por la ministra de Tecnología de la Información y las comunicaciones Karen Abudinen contra el juez Promisco Municipal de Puerto Colombia por decretar una medida provisional en acción de tutela, la queja contra un fiscal que no acató la orden de reasignar a un fiscal con sede en Bogotá y la entrepuesta contra un juez en Galapa que realizó una audiencia ordenando la libertad de un acusado sin tener la competencia para ello. Son algunos de los temas hablados entonces contra estos procesos disciplinarios por quejas contra la justicia en el departamento del Atlántico.
1: Mucha atención, que hayan cuerpo flotando en el río Magdalena, el descubrimiento se registró eh, ayer tarde, algo inusual, estaba flotando junto a la maleza, era el cuerpo de un hombre que fue hallado en el río Magdalena, L el lo detectaron en horas de la tarde de ayer, y según las primeras versiones, las personas que se encontraban en el gran malecón del río, fueron las que se percataron del cadáver y de inmediato le dieron aviso a las autoridades, en varias fotografías que fueron tomadas por un reportero gráfico se puede observar que el cuerpo vestía una camisa negra, un jean aparentemente marrón y zapatos. Al parecer ya varios días sumergido en el río Magdalena, pues el cuerpo estaba ya hinchado y quizás por eso flotó. Al lugar arribó la policía, la sijín de la policía para... Hacer el respectivo levantamiento del cadáver.
2: Mire, precisamente la policía envía un comunicado diciendo que este cuerpo flotando en el río Magdalena se encontró a la altura de la vía 40 con calle 78. Se trata de una persona de sexo masculino, trigueña, viste de camisa negra y pantalón marrón, en estado de descomposición hechos por establecer. Y medicina legal se va a encargar de establecer las causas del deceso y hay de anotar que el cuerpo se encuentra sin ningún signo de violencia, lo que dice la policía con respecto a este cuerpo hallado flotando en el río Magdalena. Y mucha atención que hoy inician pagos a beneficiarios de Colombia Mayor a partir de, lo, de hoy los beneficiarios tendrán disponible la transferencia del programa desde este miércoles 29 de septiembre hasta el 12 de octubre un millón seiscientos mil trescientos beneficiarios del programa Colombia Mayor tendrán disponibles la transferencia de ochenta mil pesos correspondiente al pago de septiembre también estarán disponibles recursos para adultos mayores que tienen pagos pendientes por retirar para este ciclo el gobierno nacional dispuso de ciento cuarenta mil novecientos millones con el fin de garantizar los recursos para esta población. Son recursos que deben llegar sin contratiempo. Bueno, estos entonces el pago de subsidio a través de un tercero autorizado por el beneficio solo se podrá hacer por medio de poder autenticado ante juez o notario. Para esos casos se verificará que el beneficiario esté registrado en el listado de pagos enviados por prosperidad social. El tercero apoderado deberá presentar ante el operador de pago su cédula de ciudadanía original, que es la amarilla con hologramas, y la del beneficiario titular del programa entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del beneficiario, entregar el poder original cuya vigencia no puede ser mayor a 30 días, contados a partir de la fecha de su autenticación. Es importante que los beneficiarios tengan en cuenta las medidas de bioseguridad y asistan al punto de pago con tapabocas. No se lo deben retirar por ninguna circunstancia. En el sitio es conveniente tener un adecuado y razonable distanciamiento social en las filas de espera porque ustedes saben que siempre llegan muchas personas a recibir este subsidio que comienza hoy, pagos a beneficiarios de Colombia Mayor.
1: Mire, Jenny, importante que tengamos en cuenta que en los últimos dos días, y lo habíamos advertido domingo y ayer lunes, Barranquilla ha sido el segundo ente territorial con más casos de COVID. Eh, de los 296 casos de COVID, el pasado domingo en Barranquilla, los 133 de ayer, días en los que la capital del Atlántico ha estado como el segundo ente territorial en el país con más contagios después de Antioquia. Eh, ayer escucharon al secretario de Salud de Barranquilla Humberto Mendoza que llamó la atención para que se acuda a los puestos de vacunación porque hay biológicos para las primeras dosis y segundas dosis de todas las farmacéuticas. Bueno, de la segunda dosis de todas las farmacéuticas, no, porque Moderna para todos no, para todos no. Por ejemplo, los jóvenes que son los que más nos llaman y tienen el interés de vacunarse, todavía no están autorizados para hacerlo. Que se les dio, incluso una tutela, creo que en una ciudad del interior del país, Jenny, donde un estudiante que le pusieron la vacuna, la primera dosis de moderna, para a los ¿cuántos dieron? ¿28
2: días inicialmente? Sí, después lo dieron casi como 45. Como ¿Por ¿Casi qué? tres por, meses? Sí, así. por el distanciamiento, una, por las vacunas que no las han una enviado. Una
1: tutela y el domingo lo vacunaron. El cielo está parcialmente nublado en Barranquilla hasta ahora, 28 grados centígrados, va a ser hoy un día nublado, saldrá el sol en las primeras horas del día, 6, 7 de la mañana, después nublado todo el día, estará nublado, no veremos el sol en el día en Barranquilla, y la temperatura a esta hora 28, a la máxima será a mediodía 31, toda la semana va a ser en lluvia, a partir de mañana todos los días tienen porcentaje de 40, 30, 40, 30, 50% de lluvia durante toda la semana, hoy parece, parece que va a ser un día semiseco, pero las probabilidades de lluvia son del 20%, va a amanecer a las 5 y 48%, y caerá la tarde a las 5 y 51, 84% de humedad, sopla brisa del norte y noreste, 14 kilómetros por hora, se siente un calor de 33, precipitación 0.2 centímetros, la presión 1009, y la visibilidad por encima de 10 kilómetros, 11.3 kilómetros en el aeropuerto Cortizos, clima para Barranquilla hasta ahora. El dólar, el dólar ayer tuvo una ligera baja, de 67 pesos, se cotiza hoy a 3,837,91 para compra, 3,600 y para venta, 13825. El euro, 4,503,70, barril de petróleo tipo Bren, 79 dólares, 53 centavos. El crudo está rozando los 80 dólares y se acerca a precios máximos. Nos referimos al barril de petróleo tipo Bren, de referencia para Colombia, rozó los 80 dólares... Se cotizó al final, 79,53, se mantiene en máximos no visto desde el 2018 por temor a una falta de suministro. Son las 5.30 minutos, pausa y regresamos.
5: Noticias ya. A ver bien tus ojos, no lo pienses
15: más. Si inglés, tu vida pronto cambiará. El Colombo americano te está esperando ya con los mejores docentes y la mejor calidad en el Colombo americano. Te
6: enseñamos inglés.
3: Farmanat, droguería y tienda naturista, proveedora de tu bienestar. Medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados. Farmanat, plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño. Sube tus defensas con NutriTransfer, Colostrum, Vitamina C, Vitamina D. Farmanat, atención personalizada de Israel Castilla Gamarra. Domicilios por el 332-4177 al 300. 807-7687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolsure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana
13: a 9 de la noche. La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia, formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa. de 2016 0003 3741 no se deje engañar con imitaciones tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta calcio 28 el original pídalo también en su droguería más cercana y el número ganador señoras y señores es el
7: número sí el ganador de Gran bingo con aire puede ser tú solo tienes que estar al día con tu factura de energía y participar por espectaculares premios bonos de mercado por 500 mil pesos cada uno televisores neveras lavadoras y más. ¿Qué esperas? Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra página web www.aire.com. Canta Bingo Aire. Autoriza con juegos.
22: Celebra con Buenavista 20 años de momentos inolvidables. Tú puedes ser el ganador de 20 millones de pesos para comprar lo que quieras en Buenavista. Participa por compras superiores a 100 mil pesos realizadas en Buenavista 1 y 2 hasta el 10 de enero de 2022. Buenavista, el lugar donde todo comenzó y siempre queremos volver. Consulta condiciones y restricciones en www.ccebuenavisa.com. Autoriza
2: de tu suerte. Conexión regional en noticias ya. 5.33 minutos comenzamos esta conexión regional hablando del municipio de Soledad, donde va a ser instalada una base militar en Granabastos para fortalecer la seguridad en el municipio de Soledad. La base militar integrada por uniformados del Batallón de Policía Militar. Fue instalada en la sede de la Gran Central de Abastos para continuar fortaleciendo la seguridad en el municipio. El alcalde Rodolfo Cross explicó cómo se entregaba, y es en calidad de comodato, parte de las instalaciones de la Gran Central de Abastos del Caribe para acantonar efectivos del Ejército Nacional adscritos al Batallón de Policía Militar Número 2. Con la entrega tendré, se tendrá un aumento significativo del personal del Ejército Nacional, específicamente de la Policía Militar. Lo que hizo la alcaldía del municipio fue facilitar todos los recursos necesarios para las adecuaciones y dotaciones requeridas de las instalaciones. Así lo ha dicho eh, el alcalde del municipio de Soledad, Rodolfo Cross. ¿Qué están sus declaraciones? Ha
23: sido desde todo punto de vista con esta nueva base militar que se le está entregando hoy a nuestro... Ejército de Colombia. Tengo que decir de manera clara y enfática que cada vez que hemos requerido nosotros del acompañamiento del Ejército para cualquier circunstancia que se hubiese presentado en el pasado en el municipio, siempre han atendido nuestro llamado, cosa que agradecemos inmensamente. Nos llena de mucha complacencia la entrega oficial de esta base militar, con un esfuerzo importante de Granabastos. Y créanme que Granabasto es un ejemplo en este tipo de situaciones.
24: Para Granabasto es motivo de gran satisfacción el hacer entrega en este día al Ejército Nacional Segunda Brigada de las Nuevas Instalaciones para la base militar que tendrá presencia en la ciudad de Soledad. Con esto, esta empresa está haciendo con complacencia un aporte para la seguridad de este sector del área metropolitana
2: Ahí están entonces las declaraciones del alcalde del municipio de Soledad Rodolfo Cruz y también Ale Rivera, que es el gerente de la gran central de Abastos. El comandante de la segunda brigada, coronel José Luis Agudelo, agregó que para nosotros esto es una realidad porque era un sueño de casi un año luego que surgió la necesidad por las diferentes situaciones de orden público. Se tuvo la idea de iniciar este proyecto con el fin de fortalecer los lazos con las diferentes entidades con el fin de garantizar la seguridad. Entonces, pues, comienza a funcionar ya en Granabastos, esta base militar para fortalecer la seguridad en el municipio de Soledad. Son las cinco treinta y cinco minutos. A esta hora vamos al centro del departamento del Atlántico con Antonio Cervantes. Antonio, temas del día de hoy. Una persona que muere en un motel y también las oportunidades para obtener vivienda de los jóvenes. Las dos noticias más importantes. Antonio Cervantes, buenos días.
25: Muy buenos días, Jenny, buenos días a todos nuestros amables oyentes. Antes, Jenny, permítame que mientras el alcalde de Soledad busca más vigilancia para su municipio, el nuestro, José Luis Manota, José Luis Manota, eh, no quiso ayudar a un comando del ejército que estaba acá, igualmente estaba el GAULA, una oficina de GAULA en el municipio de Sabanaral, y por no darle algunas cosas que necesitaban que tienen que ver con elementos de oficina, estas dos entidades que prestaban vigilancia en el municipio de a tuvieron que irse para otro lado. Mire, en soledad, están pidiendo más vigilancia, y de verdad que el nuestro no sé dónde anda. Parece que no viera la inseguridad que hay en el municipio de Savannah. Bueno, hay que decir que en el día de ayer murió una persona en extrañas circunstancias que son materia de investigación en un hotel situado en la carretera de la Cordillera, en la vía que comunica Savannah con Cartagena. Esta persona fue identificada como. ...Ramiro Salas Sarmiento, de 58 años de edad... ...aunque sus familiares manifestaron que había muerto de muerte natural... ...algunos dicen que pudo ser por una sobredosis de estimulación sexual... ...ya que se encontraba con una femenina en el mencionado hotel... ...son materia de investigación esta uh, noticia... ...que estamos dando a esta hora de la mañana... ...de otra parte... La gobernadora del Departamento del Atlántico, Elsa Novera, visitó la sala de ventas del proyecto Vivienda Mirador de la Sabana de nuestro municipio, donde compartió con jóvenes de municipios los beneficios que brinda la gobernación del Departamento del Atlántico, el Gobierno Nacional y el Fondo Nacional de Ahorro a través del programa Jóvenes Propietarios. Durante la visita, la mandataria de los atractivos conoció las expresiones de muchos centellos de Leonardo Estrada joven beneficiarios de subsidios de vivienda para la gente y el programa jóvenes propietarios hoy estamos en un proyecto hermoso en Sabana Larga, queremos decirle a todos los jóvenes que ganen menos de salar, dos salarios mínimos o sea, un millón ochocientos dieciséis mil pesos que tienen acceso a tener casa en nuestro municipio, miremos qué dijo la gobernadora y también el beneficiario de este programa en el municipio de Sabana Larga
26: con la construcción de viviendas se genera empleo en la etapa de construcción, hay crecimiento económico, pero también saldamos brecha social, porque más familias y más jóvenes pueden acceder a una vivienda. Es el momento para comprar vivienda, no te lo pierdas.
27: Obtener vivienda muchas veces para nosotros los jóvenes es difícil, pero con estos subsidios que hemos sido beneficiados nosotros los jóvenes, pues es más fácil obtener vivienda. Es un sueño hecho realidad para muchos jóvenes que pues deseamos como la oportunidad de tener nuestro espacio para convivir con nuestra pareja, con nuestros padres si aún no tenemos pareja. Entonces pues es muy llamativo y agradecido por parte de la gobernación con la, a nivel nacional por esta oportunidad que se nos brinda a nosotros los jóvenes, tenernos en cuenta. Es muy llamativo para nosotros que se nos tenga en cuenta con estos procesos a nivel nacional. Pues somos muchos los jóvenes que en algunos casos no contamos con los recursos suficientes para obtener vivienda. Pues a veces los valores son muy altos, pero con estos subsidios que estamos obteniendo es muy beneficioso y a la vez muy agradable para nosotros contar con esta ayuda.
25: Bueno, estas son algunas de las informaciones que se generan desde aquí, desde el corazón del departamento de Atlántico, donde estará disfrutando un clima bastante agradable en la madrugada de hoy, mirar un bello espectáculo La Luna y esa brisa, como decía Jenny, que sopla a esta hora de la mañana en todo el departamento de la Ayer llovió sobre el casco urbano del municipio de Sabaná y la parte sur de nuestro municipio, y hoy hay pronósticos de lluvia en las horas de la tarde. La información desde aquí, desde el corazón del departamento, con Antonio Cervantes Mesa, porque la noticia ya
0: y confirmada. Noticias ya.
20: Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para su hogar y para sus confecciones, chifón, dacrones, linos, drill, antifluidos, la mejor calidad a los mejores precios, también toda la ropa para damas, caballeros y niños.
22: Acción regional en Noticias Ya.
2: 5:41 minutos 5:41 minutos al igual que Barranquilla, y Soledad, Malambo, Baranoa viene siendo objeto también de inseguridad. En las últimas horas se realizó una reunión de las autoridades del municipio que están brindándole apoyo a comerciantes que vienen siendo extorsionados. Nos amplía la información Marisabel Zurita desde Baranoa. Buenos días.
29: Buenos días, Jenny, a usted, a Osvaldo y a la, a la audiencia de Noticias Ya. Sí, este sector de comerciantes del municipio de Guaranua, desde hace ya algunos meses, viene siendo producto de extorsión aquí en nuestro municipio. Estos comerciantes... Eh, resultaron afectados por llamadas extorsivas y ahora se viene aplicando otro tipo de modalidad para extorsionar al sector comerciante. Los mayormente afectados inicialmente fueron el sector de vendedores de, de carne, de todo lo que tiene que ver con víveres, pero ya se ha extendido la extorsión a las droguerías, a las misceláneas y a todo el sector comercial de nuestro municipio. En este en ese sentido las autoridades tanto del municipio como las autoridades de policía, el GAULA, el asijín han venido apoyando a estos sectores para brindarle un poco de seguridad, viven muy eh, nerviosos, muy preocupados ellos y su familia por esta situación. Ellos fueron escuchados el pasado lunes con las autoridades precisamente para montar algunas estrategias que tengan que ver con el apoyo y brindarles un poco de seguridad y sobre todo escucharlos a cada uno de ellos. Alrededor de unos 80 comerciantes han presentado sus denuncias, sus preocupaciones, ...por estas llamadas y estas modalidades extorsivas. Escuchemos a uno de los afectados cuando explicaba qué está aconteciendo con estas extorsiones.
30: Ya les asistieron a la reunión eh, y, a aquello, y a los amigos comerciantes que también pues, en una sola voz... ...acudieron al recinto de la fortaleza. Por lo tanto, eh, las conclusiones que podemos decir de esa reunión... Eh, Hubieron varios compromisos, uno por parte de la alcaldía se comprometió a fortalecer el sistema de cámaras y eso en el sector de, de la plaza y de los puntos críticos de Baranoa. También la policía se comprometió a estar un poco más activa en sus actividades. valga la redundancia que en su labor como de seguridad y control en el sector comercio. Nosotros como comerciantes también nos 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 eh, comprometemos a fortalecer nuestros sistemas de seguridad y hacer, otro, estamos eh, en conversaciones para hacer otras estrategias para eh, ahora la temporada de fin de año. Otro compromiso de parte de la policía pues como lo dijo el, el coronel es eh, fortalecer el, el, la red de apoyo eh, la red de participación ciudadana eh, también hicieron uso de un CAI que anteriormente estaba en la plaza y pues la idea es ponerlo en funcionamiento nuevamente y pues todo lo que tiene que ver con con, con la parte operativa de, de ellos la, la red institucional para colocar las denuncias eh, todo como bien se manifestó en la reunión pues todos queremos que exista un vínculo, una cercanía más entre el, el la policía del cuadrante y, y y la persona que
29: es ciudadana o cualquier persona que genera la Ahí estaba el testimonio de uno de los afectados con estas eh, con estas extorsiones en nuestro municipio. Ojalá que se dé la instalación de ese CAI en la plaza principal. Hace falta para todo lo que tiene que ver con la seguridad de Baranoa. También las cámaras de seguridad de muchos sectores en donde Baranoa no está brindando este apoyo. No solamente al sector comercial, sino a toda la comunidad. Y también en el orden de seguridad del gobierno municipal, viene reforzando eh, la seguridad de los diferentes sectores del municipio de Baranoa. Eh, ha dotado a los llamados eh, promotores de seguridad que aquí amorosamente, cariñosamente, les decimos serenos, ellos hacen su labor brindando el apoyo de seguridad en las horas de la noche. Esta acción de la del gobierno municipal junto con la Policía Nacional están implementando estas estrategias de acompañamiento para estos promotores de seguridad. Se les ha dotado de equipos de comunicación, de insumos, y la labor es bastante eh, bastante admirable, sobre todo cuando todos descansamos, ellos nos están brindando la seguridad en los diferentes sectores del municipio de Baranoa. Un total de 20 promotores de seguridad fueron dotados de equipos de comunicación y de insumos para esta linda labor, la cual le agradecemos todos los baranueros que las realizan en las horas de la noche. En temas también judiciales, en, en una persona fue capturada por parte, por porte ilegal de armas en el municipio de Baranoa, porte de arma de fuego, eh, de nombre Darwin Arcondatera, fue identificado esta persona capturada por la policía en inmediaciones del barrio 100 pesos aquí en el municipio de Baranoa. El individuo fue señalado por la comunidad de haber hurtado un celular a una persona y mm, se le dio captura más adelante por la policía del cuadrante en el sector y allí se le hizo la la, la captura a esta persona eh, está en este momento enfrentando cargos por fabricación y porte de armas de fuego y municiones estas fueron las noticias desde Baranoa con María Isabel Zurita porque la noticia
11: es ya y confirmada Noticias ya
2: 5:47 minutos comenzaron eh, a vacunar a los mayores de 50 años con Moderna en el municipio de Puerto Colombia Edson Forbes pero también se dio inicio a la construcción de redes de acueducto para el suroccidente de Puerto Colombia ¿cuáles son los eh, barrios que van a ser beneficiados con estos trabajos esta inversión de casi mil millones de pesos Edson Forbes desde Puerto Colombia Buenos días Buenos
25: días Jenny para ti para los para, para todos los oyentes de ya bueno Jenny como usted lo ha dicho eh, la información que nos han suministrado es que ya se está vacunando con con, una, con el biologista moderna en la Casa de la Convivencia. Eh, de acuerdo a la información, se es que está vacunando a mayores de 50 años con morbilidad y con aquellas personas que ya se colocaron la primera, la primera dosis, o sea, o sea, la segunda dosis ya se estaría colocando. Le decimos a la comunidad que eh, sobre este tema hay que estar muy atentos y estar llegando continuamente a la Casa de la Convivencia porque este es el, el punto eh, digamos, el principal punto de atención y que ahí es donde pueden suministrarse las informaciones y que eh, en materia de biológico de Moderna son pocas las que llegan y que hay que estar muy, pero muy atentos para poder aplicarse esta vacuna. Como usted lo ha señalado, en el municipio de Puerto Colombia se va a dar inicio a la construcción de las redes de acueductos eh, para la zona del suroccidente de esta población. Ahí están incluidos los barrios Nuevo Horizonte, Vista Mar, Alto de Cupino, La Risota, Colinas del Sol, Loma Fresca, Villa, Villa Rosario y La Unión. Son barrios que, que estaban, en, en, digamos, no estaban normalizados, que de una u otra manera las administraciones han venido poco a poco avanzando en la normalización de las redes de estos sectores y que hoy por fin, luego de ese proyecto que ya lleva más de seis años, como es el proyecto del tanque de acueducto del municipio de Puerto Colombia que al fin está eh, prestando su servicio, toca ahora llevar y normalizar el suministro a estos sectores los cuales ya hemos mencionado el proyecto cuenta con una inversión de 1.432 millones de pesos y contempla obras civiles y, y suministros eh, de por lo menos eh, instalación de ocho mil doscientos metros de redes de distribución y la instalación de setenta intradomiciliarias. Esto dijo la gobernadora Elsa Novera sobre este tema.
26: Seguimos llevando agua 24 horas a todos los rincones del Atlántico. Hoy el turno es para el suroccidente de Puerto Colombia. Con la instalación de 8.200 metros lineales de redes de acueductos, como se ven aquí atrás, y la instalación de 700 intradomiciliarias, beneficiaremos con el servicio de agua 24 horas a los barrios Nuevo Horizonte, Vistamar, Altos de Cupino, Colinas del Sol, Villas del Rosario, La Unión, entre otros. Esto hoy es posible gracias a las obras iniciales que hicimos de la estación de bombeo y el tanque de almacenamiento precisamente aquí en Altos de Cupino. Con eso estamos garantizando que todo Puerto Colombia tenga agua 24 horas y próximamente estos barrios. Atrás quedará la cargadera de tanques. Eso va a estar bajando y subiendo con todas las problemáticas que se presentaban. Por fin llegó la esperanza y en cinco meses
25: será una realidad. Así es, ahí está la voz de la gobernadora Elsa Noérez, es decir, Jenny, que prácticamente que se volvió el sistema de bombeo del municipio de Puerto Colombia. Primero llegaba eh, el agua desde el sector de Salgar, Prado María, a los barrios de las zonas bajas de la población, y que no daba la potencia de la gota para llegar a las zonas cariteristas, y que ahora es a la inversa. Hoy, por hoy, ya, luego de que se iniciara ese gran proyecto en la época del primer gobierno de verano, y que hoy por hoy, que está culminado, se inicia el bombeo desde el Cerro Cupino hacia toda la zona alta y baja del municipio. Hoy hay que eh, realizar modificaciones y normalizar estos eh, servicios en estas zonas. Los vecinos de ese sector están felices. Esperemos que esta situación cambie en toda la población. La información desde la orilla del Caribe son Castillo, porque la noticia ya es confirmada.
2: Conexión Regional en Noticias Ya. 552 minutos, mucha atención. Están denunciando amenazas contra conductores de la empresa Transmecar. Una de las noticias que tiene Hugo Rivera en el municipio de Malambo. Hugo, buenos días.
25: Muy buenos días, Jenny, a todos los oyentes de Noticias Ya. Así como ayer, después de mediodía, eh, hombres en moto pues, llegaron hasta uno de los despachos de la empresa Transmecar, SAS amenazaron al personal que se encontraba laborando. Por este motivo, desde ayer, después de mediodía, horas de la tarde, eh, los directivos de esta empresa, tras meter SAS, decidieron guardar toda la flota hasta nueva orden y a la espera que las autoridades también tomen alguna decisión con respecto a esta situación. Eh, para aquellas personas que nos están preguntando, nos están escribiendo. Eh, a través de nuestro WhatsApp, eh, cómo está el servicio de la empresa TransMicar. Bueno, nos han informado en las últimas horas, en los últimos minutos, que la empresa está trabajando, eh, como se dice por ahí, a media máquina y eh, unos que otros buses están saliendo a hacer eh, la ruta. Pero la mayoría de los buses están en la empresa estacionados, esperando a que en el transcurso del día las autoridades y los directivos de esta empresa TransMicar tomen eh, una decisión y ya puedan eh, trabajar normalmente. Así para aquellas personas que utilizan este transporte, Malambo, Soledad y Barranquilla, eh, no está trabajando toda la flota completa de esta empresa Transmecar que sea. Así que eh, si ustedes que se demora eh, en un bus en pasar, es porque unos que otros conductores están trabajando. A media máquina. Por otra parte, en materia de educación, lo tiene que ver con el municipio de Malambo. La alcaldía municipal concreta presencialidad en las tres instituciones educativas oficiales del de, de municipio. Con el fin de verificar las condiciones en las que se encuentra cada colegio en Malambo, la administración municipal se reunió con, en días pasados, con tres rectores de las instituciones educativas oficiales del municipio. Con esta reunión, la administración busca que el regreso sea progresivo a las clases de los estudiantes en presencialidad que actualmente eh, se realiza en 10 colegios oficiales y se dé a partir de esta semana en eh, los 13 eh, bajo los estrictos protocolos de bioseguridad. Así que poco a poco la presencialidad escolar en las instituciones públicas del municipio de Malambo se va a ir dando durante esta semana. Esta
31: es la información desde el municipio de Melambu Rivera, porque la noticia ya es confirmada. Noticias ya.
24: Los deportes en acción con Boris Eduardo Paez en Noticias ya. En Noticias ya. Boris, tenemos dos partidazos hoy
1: a las 2 de la tarde el PSG y Manchester United. Vamos a ir para la Champions, hoy Parque de los Príncipes dos de la tarde y otro partidazo Boris, a las siete y treinta de la noche, Atlético Mineiro y Palmeiras van a dirimir hoy eh, el primer finalista de la Copa Libertadores. Buenos días, Boris.
5: Buenos días, Osvaldo. Ese partido quedó cero por cero en su parte, en su primer juego, así que hoy estará definiéndose quién irá a esa siguiente eh, ronda. Y bueno, sí hay que tomar hoy el sillón bien, bien temprano <ríe> para observar eh, a jugadores de alto nivel, Messi, Neymar, Mbappé y bueno al frente del otro equipo en el Manchester y el Manchester City está pues un técnico como Pep Guardiola que arma unos tremendos equipos que funcionan muy bien y pues realmente será eh, de campanillas el juego hoy entre el PSG el Paris Saint Germain contra el Manchester City pero fíjense voy a abrir con un, el debut soñado fue para el lanzador colombiano Reyber San Martín ayer fue la primera vez que subió al montículo en el béisbol de Grandes Ligas y no se le notó la nóvata del pelotero nacido en María La Baja, Bolívar, en su debut con los rojos de Cincinnati, consiguió un triunfo, el serpentinero bolivarense que fue llamado al roster del equipo de los rojos, el pasado domingo encabezó la paliza, 12 carreras por una de su novena, sobre los piratas de Pittsburgh el zurdo San Martín de 25 años de edad, trabajó 5 entradas y 2 tercios con, eh, en las que permitió 5 hits le hicieron una carrera de un boleto y ponchó a 5 rivales en 93 lanzamientos, de los cuales 60 fueron strike. Fue su debut y su primer partido ganado en el béisbol de las grandes ligas. Escuchemos al lanzador colombiano, luego de su primer triunfo en el béisbol de grandes ligas, Rey Besamanti. Eh,
32: la verdad, o sea, estaba, estaba emocionado, demasiado emocionado y quería hacer un buen trabajo para demostrar que, que puedo seguir jugando aquí en este nivel. Ahí arriba, ahí el motículo, pero no parecía. En realidad, cuando salí, sí me di un poco de nervio, pero después que empecé a estrecharme y eso, pues ya se fueron. Solo traté de disfrutar juego y de hacer lo que, lo que venía haciendo
11: siempre. ¿Cuánto, eh, esta salida, cuánto te puede ayudar en, en tu futuro, en tu carrera de futuro? Pues, en realidad, espero que me, me ayude
32: demasiado, que se abran muchas más puertas y, ¿saben? Disfrutando,
5: en realidad, quiero disfrutar y San Martín, un muchacho nacido en María la Baja, que bueno que no se le pierda ese acento, ese esa forma de hablar de acá de, nuestros, de nuestra de nuestra costa de atlántica para Rayber San Martín. Sus su grandes números y su soberbio desempeño en el Montículo hicieron que se adjudicara su primera victoria en la Grandes Ligas, quedó con una efectividad de carrera limpia de 1.59 y su equipo tiene aún posibilidades mínimas, tiene posibilidades de ingresar a como comodín eh, a la postemporada a ver qué sucede eh, con este equipo de los rojos de Cincinnati el club Titanes de baloncesto de Barranquilla armó un equipo fuerte para encarar el torneo clausura de la Liga de Baloncesto Profesional Colombiano que se iniciará el 22 de octubre con un formato burbuja en la isla de San Andrés allí tomarán parte dos equipos el Titanes quiere lograr el pentacampeonato y mantener la supremacía que ha impuesto desde el 2018 cuando surgió para el torneo profesional colombiano. El conjunto barranquiero comenzó la participación en el certamen que organiza la división profesional del baloncesto eh, y la misión del de técnico cartagenero Tomás Díaz y sus 13 guerreros eh, pues es conseguir nuevamente el torneo. Leiber eh, Moreno, Yosimar Ayarza, Ansel Atencia, Giancarlo, Gianluca Bachi, Soren De Luque, Salen Zafar, jugador argentino, Fernando Lucena, Jonathan Rodríguez, el puertorriqueño y Jesús Medina, venezolano, hacen parte de esta nómina que eh, pues comienzan a trabajar desde, eh, bueno, mañana miércoles se les estarán practicando las pruebas del COVID-19 y empezarán trabajos de pretemporada en el Coliseo Liacheul hasta el 20 de octubre cuando se trasladen a territorio San Andresano. Colombia cerró su participación en el Campeonato Sudamericano Sub-18 de Atletismo que se disputó en Encarnación, República de Paraguay con una buena cosecha de medallas en total fueron 29 preseas las que lograron los deportistas del país en suelo guaraní siendo 11 de oro, 8 de plata y 10 medallas de bronce y en estas justas el Departamento del Atlántico aportó 5 medallas para el Combinado Nacional gracias a Melanie Bolaño quien ganó el oro en los 200 metros, fue segundo en la prueba de los 100 metros planos, y se colgó la medalla dorada en el relevo femenino de 4%. Por 100. La otra representante del Atlántico, Marlet Espino, también contribuyó con su grano de arena al ganar en una de las pruebas, la prueba de relevo de 4% por 100, y una preciada plateada en los 200 metros planos. Colombia terminó en el segundo puesto del certamen detrás de Brasil, que con 47 medallas, eh, 15 de ellas de oro fue primero, en el certamen el tercer puesto fue para Argentina, segundo recordemos para Colombia. La selección de Tolima venció dos por uno a la de Antioquia y se quedó con el título del Campeonato Nacional de Sub-17 Masculino de Fútbol en la final que se disputó en el Estadio Romero Martínez de Barranquilla. Antioquia abrió el marcador a los 22 minutos por intermedio de Alejandro Maya. Los tolimenses llegaron al empate al minuto 40. David Quintero eh, dio una gran asistencia a Wilson Ferla quien definió con un fuerte zurdazo, y David Quintero, quien fue considerado el mejor jugador del Tolima del César, también volvió a ser importante en el minuto 71, marcando el segundo gol del de conjunto tolimense. Escuchemos al técnico campeón, a Néstor Cortés, por su y su parte de victoria con el combinado tolimense.
33: La esta de esta película, de esta novela, es que hay un solo campeón, y somos nosotros, ¿No? El departamento del Tolima. Gracias. Bueno, eh, un, un torneo muy competitivo de grandes equipos, eh, de grandes cuerpos técnicos, de la organización espectacular. Bueno, y, y es un premio a la perseverancia, pero el equipo anduvo eh, casi siempre es de ventaja, pero mostraron su... Su, su trabajo, su honestidad, su disciplina táctica y, y al final pues Dios nos dio esos puntos importantes, estos logros y, y hasta el día de hoy que alcanzamos el título. Y no, no es difícil venir a, a una ciudad tan futbolera con, con, con tanta historia y en un clima que no, no nos favorece mucho, pero nos entrenamos igual a ellos y tenemos la posibilidad, la mentalidad siempre fue fue grande y nunca, nunca jamás les dejé que perdieran ese objetivo, que lo tuvieran siempre presente en su corazón y en su cabeza.
5: Néstor Cortés, el técnico del Tolima, campeón en este torneo de la categoría. Entre otras cosas, Tolima ha conseguido dos títulos después del de 2005. Atlántico tiene 10 y sigue siendo el máximo ganador de títulos nacionales en esta categoría. Real Madrid recibe al Sheik de Tiraspol en el duelo inédito de la Liga de Campeones, la primera ocasión que enfrenta a un equipo de Moldavia con la obligación de responder al favoritismo con un triunfo que asiente su liderato del grupo. Y bueno, también se regresa al Estadio Santiago Bernabéu después de 579 días. El día 26 de febrero del 2020, el Santiago Bernabéu hizo su primer partido de la Champions y hoy regresa este este torneo a el máximo escenario del Real Madrid. El otro partido para destacar, el, el día de la Liga de Campeones el Manchester City, que visita el encopetado Paris Saint-Germain, esperemos en la cancha a Lionel Messi junto al brasileño Neymar y al francés Mbappé mientras tanto el Porto con el guajiro Luis Díaz el recibe al Liverpool de Inglaterra y al Milan jugará ante el Atlético de Madrid seis de la mañana, tres minutos hasta aquí toda la acción de los deportes en Noticias, ya que tengan todos un feliz
10: día
18: Barranquilla, los impuestos sí se ven.
24: Alumbrado público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños, tres veinte cero y al WhatsApp tres once seis cero siete
9: de la moto, este es el tránsito, el casco no te lo puede quitar, si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar, y con tu familia volver a disfrutar, ay yo no sé cómo vamos a hacer, pero la
10: norma tú tienes que ver. Es porque un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla. ¿Te
13: apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Caja Coffee la última tendencia del momento. ¡Inscríbete en el taller de maquillaje glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante! Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318 734 6869, 318 734 6869. Con Cajacopi es posible aprender más
18: el, super subsidio. el sistema
31: informativo
18: de la hora Noticias ya Marchas y movilizaciones
1: que van a desarrollarse hoy en todo el país pero vamos a Barranquilla, que es donde nos concentra. Está con nosotros la doctora Jennifer Villarreal, que es la secretaria de gobierno de Barranquilla, quien saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, ¿cómo amanece, doctora Jennifer Villarreal? Muy buenos
34: días, un saludo especial, Osvaldo, para ti y para tu audiencia que nos acompaña en esta mañana.
1: Bueno, ¿qué marchas, qué movilizaciones, qué plantones están hoy eh, autorizados o por lo menos han solicitado a la Secretaría de Gobierno, a la Alcaldía de Barranquilla permiso?
34: Bueno, nosotros eh, hemos tenido información de dos actividades y tenemos una que ya también la confirmamos. En Barranquilla hay tres actividades el día de hoy. Inicia, se inicia eh, con Azonal Judicial, que Hace un, un recorrido por sus sedes desde muy temprano de la mañana. Ellos van a estar eh, desde desde las 8 de la mañana recorriendo eh, las sedes de la carrera de la calle 40 con 45. O sea, van a estar en el centro cívico, edificio Mansur. Ellos siempre hacen eh, esta actividad y hacen unas asambleas. Vamos a tener la de la CUT que va a ser a las 9 de la mañana que esa eh, sí ya es una movilización. Inicia desde la Universidad del Atlántico del Centro y termina en la Alcaldía. Esa es la de la CUT que esa es la movilización que tenemos. Y tenemos además de, de, de esas tenemos una concentración a las 4 de la tarde. Que va a ser eh, en las 72 con 46. Ahí por el yo de arroyo. Esa es una concentración. Ellos no se van a mover del sitio. Es a las 4 de la tarde. Eh, Estas son básicamente las que tenemos nosotros. Información. Ha llegado también... Eh, eh, otras eh, de pronto eh, han escuchado sí, por otros lados, pero no tenemos información o confirmación de otra movilización que se esté realizando en la ciudad. Y eh, vamos a estar acompañando con un puesto de mando unificado todo el día que va a estar instalado en, en la sede de la, de la Policía Nacional. Se van a tener personal de la Secretaría de Gobierno en campo de la Oficina de seguridad y Convivencia, de la Policía Nacional, todo con el objeto de estar acompañando a las movilizaciones que se van a estar realizando el día de hoy en Barranquilla.
2: Doctora Jennifer Villarreal, Secretaria de Gobierno del Distrito de Barranquilla, también nos están enviando, es más, una comunicación, nos dicen que hay una concentración a las nueve de la mañana en el parque Cerecita Forero, eso también está eh, con ustedes la autorización, con la presentación hacia las autoridades.
1: Esa es de la DEA. De la DEA. Sí.
34: La de la DEA no fue, como ellos son informadas a nosotros, hay unas que nos envían eh, comunicación a la Secretaría de Gobierno. Las otras las tenemos es por información que adelanta Policía Nacional. Las que las que no me informan a mí, yo no las menciono en los medios, pero sí, las, sí tenemos detectadas ciertos puntos donde vamos a tener acompañamiento general de, de nuestro personal, todo por prevención.
1: En este momento, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a la comunidad, a la gente que ya desde bien temprano nos está llamando para informar si usted lo está haciendo, dónde van a ser las concentraciones, las movilizaciones, los plantones? Y usted lo ha dicho, ¿qué recomendación le hace usted a la gente?
34: Primero, las personas que se están movilizando, la recomendación principal es recordar que es un derecho que tienen para movilizarse, pero recordar siempre que respetando el derecho de las personas que no se están movilizando, siempre vamos a apuntar y acompañar a las protestas o a las manifestaciones pacíficas, y eso eh, eh, va a estar siempre con el respaldo de la alcaldía distrital, lo único que nunca se va a permitir es que una manifestación la desdibuje en, otro, en otra actividad. Eh, también es importante recordarle a, a, a las personas que se van a manifestar que hay hay ciudadanos que también quieren llegar a su recorrido, que quieren llegar a hacer actividad y también debemos respetar ese derecho. Además eh, recordarle a la ciudadanía que nosotros vamos a tener acompañamiento de policía nacional para hacer los bloqueos con tiempo para que las personas puedan hacer los desvíos y no se vean afectados a la hora de movilizarse por eso nosotros estamos muy atentos a los lugares donde van a estar ubicadas las personas y los horarios de pronto a veces dice que van a salir a las nueve de la mañana y salen a las diez pero siempre estamos atentos para poder cerrar eh, el inicio de las calles y que no tengamos un vehículo que pueda de pronto encontrarse eh, con una con una manifestación, sino que nosotros previamente venimos haciendo los cierres para que el ciudadano que no hace parte de la movilización pueda hacer su recorrido normal.
1: Así es, interesante toda estas recomendaciones, además de hidratarse porque va a ser un día caluroso hoy y, y tú ves el tapabocas, el alcohol, las medidas de asepsia porque la la, las, las informaciones que se han tenido en los últimos dos días realmente no son favorables, sobre todo para Barranquilla, en cuanto a la propagación del virus. Eh, a la secretaria de Gobierno de Barranquilla, Jennifer Villarreal, muchas gracias. Ya son las 6 de la mañana, 11 minutos 6 de la mañana, 11 minutos en noticia Ya
2: Vale, y con respecto a esta marcha precisamente el viceministro de salud Luis alexandre Moscoso ha hecho un llamado enfático a las personas que van a marchar para que la población reconozca el riesgo que representan las marchas sociales para la salud pública dada la presencia del COVID-19 y los nuevos linajes, así lo dijo eh, Moscoso, dice seguimos en pandemia tenemos en este momento unos linajes de mayor transmisión como es la cepa delta y si bien venimos en una curva importante de exceso de casos, de ocupaciones de unidades de cuidados intensivos y de pérdidas de vidas, ya conocemos las consecuencias de las marchas para la salud pública. Ya lo vimos en abril y mayo de 2021. Luis Alexander Moscoso, hablando haciendo este llamado a la ciudadanía.
19: Buenas noches. Seguimos en pandemia. Si bien tenemos una disminución de casos, tenemos una disminución de estancias en unidades de cuidados intensivos y de pérdida de vidas. Todavía la pandemia está presente. En este momento estamos expuestos a linajes, a cepas mucho más, muchos más transmisoras y son un riesgo. Recordemos que en febrero y marzo tuvimos unos descensos importantes y luego tuvimos ese poco, ese pico doloroso de abril, mayo y junio. Hoy no podemos, no podemos asumir riesgo. Recordar que las aglomeraciones sin factores de protección son un riesgo. Entre todos tenemos que cuidarnos. La posibilidad de tener nuevamente un pico está presente, pero si nos cuidamos, si nos protegemos, si nos vacunamos, si nos aislamos, si usted tiene una infección respiratoria o tuvo contacto con una persona de infección respiratoria, por favor, quédese en casa con toda la familia y aíslese.
2: Ahí está el viceministro de Salud, Luis Alessandre Moscoso.
19: Mire, más sobre este tema, Jenny,
1: eh, es importante que la gente tenga en cuenta el aspecto en el que estamos advirtiendo sobre la pandemia. Eh, ya se están dando informaciones, por ejemplo, del COVID que está causando la mayor caída en esperanza de vida desde la Segunda Guerra Mundial. La pandemia ha provocado pérdidas en la esperanza de vida no vista desde la Segunda Guerra Mundial, señala un estudio de la Universidad de Oxford que publica International Journal. Eh, la caída en la esperanza de la vida superó las observadas en torno a la disolución del bloque del este en los países de Europa Central y Oriental. Son ya las... 6 de la mañana, 14 minutos, 6, 14 minutos
2: En este avance vamos a hacer un recorrido por las noticias del mundo 120 segundos con Florentino Mesa
1: El mundo sin fronteras
31: Nuestro gusto desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias Florentino Mesa les presenta La vuelta al mundo en 120 segundos. El control de la pandemia parece estar más cerca en América, donde la mayoría de los países superan ya el 30% de vacunados con las dos dosis y se avanza en inocular la tercera, pero a pesar de la tregua generalizada en el continente, las cifras siguen siendo dramáticas con un total de 89 millones de contagiados y 2.200.000 muertes. El presidente de Estados Unidos Joe Biden declaró durante la conmemoración de los 200 años de la de la independencia de México, que este país es su amigo más cercano y se comprometió a fortalecer y expandir esta relación. Pruebas de ADN realizadas a seis conjuntos de restos óseos hallados en el norte de México confirmaron que cinco de ellos pertenecen a algunos de los diez hombres desaparecidos de la etnia Yaqui, el grupo indígena más perseguido de México. Los delegados del gobierno y la oposición de Venezuela concluyeron una accidentada ronda de diálogos que se vio afectada por un impasse entre el gobierno de Nicolás Maduro y Noruega, que está actuando como mediador en el proceso a raíz de unas controversiales declaraciones de la primera ministra noruega sobre los derechos humanos en Venezuela una operación de rescate en Canadá trataba de evacuar a 39 mineros que llevaban más de 24 horas atrapados bajo tierra después de que un problema mecánico bloqueara el pozo de acceso a una mina en el norte de la provincia de Ontario la ONU expresó su preocupación por la violencia y xenofobia hacia inmigrantes en Chile tras una protesta contra extranjeros indocumentados particularmente venezolanos en el norte de ese país el pasado sábado Corea del Norte disparó hoy un misil de corto alcance hacia el mar, dijeron sus países vecinos en la más reciente prueba armamentista de Pyongyang que ha desatado dudas sobre la sinceridad de su oferta más reciente de negociaciones con Corea del Sur El líder independentista catalán, Carlos Puigdemont, regresó a Bruselas y se mostró muy contento y con plena confianza ante la justicia luego de su breve detención en la isla italiana de Cerdeña este fin de semana Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio Jazz. Noticias Ya
21: Afuera
11: Adentro si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600 CI Energía Solar y es Windows, certificado por gestión ambiental y calidad y contenido. Todo lo que hemos soñado
14: lo hemos logrado gracias a Confamiliar
11: Atlántico, porque recibo todos los
14: meses una cuota monetaria. Porque hoy podemos decir que tenemos casa propia y pues Camilita, Camilita,
15: es feliz en el de centro de recreacional. Tus
16: sueños <risa> tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar Atlántico. Grande como tus sueños. Es responsabilidad de todos cuidar nuestra salud y la
12: de las personas que nos rodean. Con la cultura del autocuidado mitigamos el virus del COVID-19. Usa siempre el tapabocas. Lava frecuentemente tus manos. Mantén una distancia segura y vacúnate cuando corresponda. Con mayor Cuidado, salvamos vidas. Alcaldía de Soledad, gran pacto social. Tú quieres tronco de almuerzo para tres.
32: Con comar rico, y tu toque especial, no necesitas más. Pasta, comar rico y sallillita, Cunig XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de mil cuatrocientos pesitos.
1: entérese ¿Qué hay para hoy? Paros, plantones, movilizaciones. Ya escucharon ustedes a la Secretaria de Gobierno de Barranquilla, Jennifer Villarreal. Ha dicho que se van a realizar actividades a zonal judicial, lo hará a partir de las 8 de la mañana, en su sede de la calle 40 con carrera 45. Eh, harán las asambleas también. La CUT tiene programada también a las 9 de la mañana en la sede Centro eh, del Atlántico. En la sede centro de la Universidad del Atlántico. Tiene programada también una movilización hasta la alcaldía de Barranquilla, eh, a las cuatro de la tarde habrá una concentración en las setenta con cuarenta eh, y que se mantendrá en su sitio. Eh, ADEA tiene programada también una concentración y movilización a partir de las nueve de la mañana y Jenny Ramírez tiene la información.
2: Así es, a esta hora hacemos contacto con un directivo de la Asociación de Educadores del Departamento del Atlántico, el profesor Luis Grimaldo. Primero para que nos cuente, eh, hay esa es una concentración, hay marcha por parte de la DEA y bueno, ¿por qué se está desarrollando en el día de hoy y tomaron este día para hacer estas actividades de las diferentes centrales eh, obreras en el país?
25: Buenos días, Jenny, a ti, a Osvaldo, a todos tus compañeros de trabajo y toda tu amable audiencia. Bueno, Jenny, nosotros hoy, la Asociación de Educadores del Atlántico, como nuestra Federación de los Trabajadores de la Educación. Junto con todas las centrales obreras, incluida la CUT, determinado por el Comando Nacional de Paro, tenemos una jornada de movilización hoy, no tenemos concentración, sino movilización, el cual nos vamos a, a encontrar a las nueve de la mañana en el Parque Tercita Forero. ¿Dónde vamos a terminar? Eso lo definimos ahorita en una reunión que tenemos hoy por. Por una sugerencia de un sector social, quiere que terminemos un sitio, estamos en eso. Nosotros hoy tenemos movilización a las nueve de la mañana, no tenemos concentración. Ahora, la otra pregunta que me hace es ¿por qué lo vamos a hacer? Bueno, si vamos eh, al sector social, nosotros también somos afectados por la mala prestación del servicio del agua, de mala calidad que está produciendo enfermedades en la población. Si vamos a los servicios de la luz, un servicio costoso que acaba de aumentar el 9% de la energía y aquí nadie dice nada. Tres, el tema de la inseguridad que nos afecta a todos. Hoy salimos de nuestras casas bastante nerviosos porque no sabemos si vamos a regresar el tema de la inseguridad. Y aquí las autoridades solamente atacan a que está laborando, trabajando. Ahora, si venimos a nuestras reivindicaciones como magisterio, pues seguimos en la misma, Jenny, Osvaldo, porque este gobierno nada más dialoga, dialoga, pero no soluciona, y nos, va y nos lleva a una mesa donde concertamos unos acuerdos, y en esa mesa este gobierno nada más Duquea, Duquea y Duquea, pero nada que soluciona.
2: Profesor Luis Grimaldo, también hay algunas peticiones a nivel nacional. Los eh, proyectos que presentaron ustedes cuando se realizó esas actividades anteriores de esas protestas masivas en el país, esos proyectos al Congreso de la República.
1: Sí, son diez, diez. creo que diez proyectos de ley que el Comité Nacional de Paro eh, le exige al Congreso que... Que, que lo estudie, especialmente eh, lo, lo maneja y lo presenta a la oposición y grupos alternativos y eso fue lo presentaron en el mes de julio, estamos ya en el mes de octubre, casi en el mes de octubre
25: Así es Osvaldo, o sea, estos son unos proyectos que benefician a la población pero nuestros congresistas eso no le prestan atención, este congresista que es el congreso de bolsillo del presidente, no tiene que ver con la matrícula gratis a todo el mundo en la universidad, nada que mueven eso. Con la renta
5: básica para la gente más necesitada, porque aquí te doy otro ejemplo, Baldo, meten 65 mil millones de pesos en cámara de seguridad,
25: puro consejo de gobierno de seguridad. ¿Y qué ha solucionado eso sobre el aspecto de la inseguridad? No, porque aquí nada más están viendo es el brazo represivo, la fuerza. Aquí se tiene que mirar el problema social que estamos viviendo, cómo se le da trabajo a la gente y priorizar primero a los colombianos y después para ver cómo puedo ayudar al vecino, porque
5: yo no puedo estar tendiéndole la mano al vecino y no tengo para solucionar los problemas del
25: pueblo colombiano, del desempleo y el hambre que hay aquí. Entonces nosotros estamos llamando la atención también en ese sentido de la movilización y si vamos
5: a los colegios Hoy, como el alcalde, los cuatro alcaldes, Soledad, Malambo,
25: Barranquilla y la gobernadora, obligan a ir a los colegios donde hay focos de contaminación y todavía muchos colegios no
5: tienen las condiciones para regresar y están presionando y obligando. Por eso el magisterio y alrededor de todo este problema social, nos vemos obligados también a salir a caminar por
25: nuestras reivindicaciones.
2: Profesor Luis Rimaldo, bueno, hace un llamado el Ministerio de Salud con respecto a estas actividades, a esta marcha. ellos dicen, por ejemplo, de que se vio el aumento, las consecuencias de las marchas para, la para la salud pública en abril y mayo de 2021, cuando se realizaron estas jornadas.
25: A nosotros sí nos llama la atención la doble moral del gobierno. Por lo menos te voy a dar un ejemplo. Nos dicen que debemos estar en los colegios. Pero la Alcaldía y la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación de los cuatro entes territoriales, ellos están virtuales. Los que tenemos que ir presencial somos los maestros.
5: Pero tú vas a la carrera ocho, los negocios, los fines de semana, ahí no cabe un alma,
25: eso es otro carnavalito. Pero ahí no se contagia la gente, la gente se contagia cuando nosotros decimos maestros, padres, familia, estudiantes, población general, vamos a marchar porque a este gobierno no le interesa los problemas sociales. Entonces, ahí sí se va a contagiar a la gente, me parece, es una doble moral.
2: Bueno, el profesor Luis Grimaldo, ahí están entonces las opiniones que tienen la, las, las asoci asociaciones que forman parte de esta gran jornada de movilización que se realizará hoy en el país, en toda Colombia, y bueno, aquí ya les, les, les dijimos cuáles son esos puntos en donde se van a concentrar tanto a Zonal Judicial, la CUT, eh, la Federación Nacional de Maestros, en este caso, la asociación que son afiliadas a la Federación Nacional. María, María, eh, así es. Entonces, profesor Luis Grimaldo, estamos muy pendientes que, bueno, de todas maneras seguir la medida de bioseguridad para las personas que van a marchar en todo este recorrido en el día de hoy en el país. Profesor, que tenga sí, un buen día.
25: Bien, bien, y los maestros siempre eh, hacemos marchas contundentes, pero sin violencia, y lógicamente con las medidas de bioseguridad que debemos utilizar. Gracias a usted, a Osvaldo, y que Dios me lo bendiga.
1: Amén, muchas gracias profesor. Eh, son ya las 6 de la mañana, 26 minutos. Noticias para hoy. Hoy martes Jenny se conmemora el Día Mundial contra la Rabia, una enfermedad que cobra 60.000 vidas humanas al año eh, en el mundo. Mire que en Colombia el asunto no es menor, pues la rabia, una enfermedad zoonótica transmisible desde animales vertebrados al hombre, generalmente se da por mordeduras o rasguños al tener contacto con la saliva contaminada, y se ha convertido en prioridad implementar campañas de prevención en todo el país. El periodo de incubación de la rabia suele ser de dos a tres meses, aun cuando puede variar dependiendo de factores como el lugar de entrada del virus y la carga viral. Acerca de los síntomas, inicialmente se puede presentar fiebre con dolor y sensación de hormigueo, pinchazos o ardor inusual en el sitio de la herida y conforme se propaga el virus se desarrolla una inflamación progresiva en el cerebro y la médula espinal vamos a estar hablando sobre este tema hoy eh, se conmemora el día mundial contra la rabia
2: y tenemos también las jornadas de detección de la enfermedad de la COVID-19, la Secretaría de Salud del Departamento está realizando estas jornadas gratis de toma de muestra de COVID-19 en el municipio de Tubará, puntos de atención, tienda El Fénix, calle 3 con 19, esquina Playa Mendoza desde las 8 de la mañana y también en el municipio de Puerto Colombia, la Secretaría de Salud del Departamento, con apoyo de la Secretaría de Salud Municipal, realiza esta jornada para detectar la enfermedad, son totalmente gratis gratis estas tomas de muestras en el municipio de Puerto Colombia hay puntos de atención coliseo municipal Plaza Bonita de Salgar y también hay unos puntos habilitados para que nos dicen si se pueden hacer pruebas en el distrito de Barranquilla las o los horarios lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde y los sábados de 8 a 12 p.m está mutual ser Parque de la Cancha de Béisbol La Victoria, que está en la calle 45 con la carrera 13E. Está en Parque Las Nieves, carrera 18 con calle 24. Eso es para los eh, afiliados a Mutual Ser. Está Famisanar, EPS Famisanar, que está en la carrera 50, número 8410, local 1. Los afiliados a Comeva, que también vamos a hablar de Comeva. Recuerden que el, la Super Salud está eh, hablando de la intervención obligada de esta EPS. El, el Comeva está realizando. Mm, prueba de muestras, está haciendo toma de muestras en la carrera 56 con la 72 y y también Cosalud, Salud Social, Carrera 17 con calle 17. La nueva EPS está en Parque Venezuela, que está en la carrera 43B con la 87. Parque Los Andes, carrera 27 con la 61. El Magisterio, el Fondo Pasivo, está realizando pruebas y toma de muestras en la Clínica General del Norte, calle 58, con la carrera 25. Sanita, centro COVID, EPS Sanitas en la carrera 50, número 8268. Sura también en Centro Comercial Viva en la carrera 53 con calle 90, sótano 3. Salud total en Rey Falls, carrera 1, número 45 E22, y Rey Falls de la carrera 43 con la calle 72. También ustedes pueden ir a los de Cajacopi, Camino Simón Bolívar, calle 23, número 560. Son gratuitas se acuden con medidas de bioseguridad, y si usted tiene alguna información en el caso del distrito de Barranquilla, puede comunicarse al 195 para que le dé más información en lo que tiene que ver con estos puntos habilitados para pruebas diagnósticas.
1: Bueno, son ya las 6 de la mañana, 30 minutos, el cielo está parcialmente nublado en Barranquilla a esta hora, 28 grados la temperatura, la máxima será el mediodía, 32 grados, eh, va, esa, va hoy a a vivir Barranquilla un día totalmente nublado, desde bien temprano, todo el día nublado, 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 no saldrá el sol, se, asuma, se asomará. Por momentos, la probabilidad de lluvia hoy, con marchas, con movilizaciones, 20% de probabilidad de lluvia, y ya amaneció a las 5 y 47, que era la tarde a las 5 y 51, 84% de humedad, Sopla buena brisa del noreste, 16 kilómetros por hora. La sensación térmica es de 33 grados, 0,2 centímetros de precipitación, 1,009 la presión y la visibilidad muy buena, a pesar del día nublado, está casi en 13 kilómetros la visibilidad en el aeropuerto de Soledad. Eh, mucha atención que el dólar abre la jornada hoy a 3,837 pesos 91 centavos. Para compra 3.600, para venta 3.825, el euro 4.503, con 70, el barril de petróleo tipo Bren, 79 dólares, 53 centavos, este barril de petróleo tipo Bren, de referencia en Colombia, rozó ayer los 80 dólares, y se mantiene máximos no vistos desde el 2018, por temor a una falta de suministro. La libra de Café en la Bolsa de Nueva York... Un dólar centavos. También les contamos a nuestros oyentes de noticias ya que en deportes hay dos partidazos hoy: el duelo de galácticos a las 2 de la tarde, PSG y el Manchester United. Todas las constelaciones, todas las estrellas de la Champions hoy en el Parque de los Príncipes, 2 de la tarde. Y a las 7 y de la noche, Atlético Mineiro y Palmeiras dirimirán hoy. A partir de esa hora, 7.30 de la noche, el primer finalista de la Copa Libertadores en un duelo de vuelta en el campo del Galo. La ida quedó 0 a 0. ¿Qué más les contamos, Jenny, a los oyentes? Porque Uy. tengo también que hay mantenimientos uh -huh. de aire. ¿Lo tiene?
2: Sí, precisamente sobre estos mantenimientos que a la gente le interesa mucho conocer y para que tenga, estén atentos. Hoy, martes 28 de septiembre, los, los trabajos programados de mantenimiento para cambios de elementos de red y postes de 6 y 35 de la mañana. Ya aproximadamente unos tres minutos comenzaría estas actividades de elementos de red que se hacen los cambios de postes también de 6 y 35 de la mañana a 5 de la tarde en el sector del barrio Ciudad Jardín, en Barranquilla. En el horario mencionado se presentarán interrupciones del suministro eléctrico desde la calle 79 hasta la calle 80, entre carreras 38 y 41, de la calle 79 a la calle 80, entre carreras 35C y 36B y la carrera 42 con calle 78C. En otra y otras labores programadas se encuentra adecuación de redes para la construcción del nuevo circuito Silencio 12 de 8 y 40 de la mañana, 5 y 40 de la tarde en los barrios La Esmeralda, Lipaya, de la calle 84B a la 85 carreras 13 hasta la carrera 13F en Ciudad Modesto. Para continuar con la adecuación del circuito Novales se efectuarán tra también trabajos técnicos en las calles 84A y 84C con carrera 37 en la urbanización El Rubí entre 7 y 40 de la mañana y 4 y 40 de la tarde. Además, instalación de postes, elementos de red, instalación de redes y poda de árboles. Se va a presentar suspensión de energía en el barrio San Pedro Alejandino entre las 5 y 30 de la mañana y 6 de la tarde. Por último, de la calle 1A a la calle 1B, entre carreras 30 y 30A, en el kilómetro 12 de la carrera 46 hasta la carrera 51B, se instalarán equipos, redes subterráneas y transformadores transformador de 9 y 30 de la mañana 4A. De la tarde. También hay trabajos eléctricos en municipios del Atlántico, Soledad y Sabana Larga, en sectores de la calle 69A con carrera 3B y la calle 67B con carrera 4D en el barrio La Central de Soledad. De 6 y 20 de la mañana a 6 de la tarde se cambiarán postes y redes. Y por último, en la calle 19, entre carreras 16 y 18, en el mercado viejo de Sabana Larga, se van a instalar elementos de red y redes de 7 y 20 de la mañana a 4 de la tarde. También hay que decirle a los beneficiarios de Colombia Mayor que hoy inician estos pagos y el miércoles los beneficiarios tendrán disponible la transferencia del programa. Desde este miércoles 29 de septiembre y hasta el 12 de octubre. 1.650.374 beneficiarios del programa Colombia Mayor tendrán disponible la transferencia de 80 mil pesos correspondiente al pago de septiembre. También estarán disponibles recursos para adultos mayores que tienen pagos pendientes para retirar. Entonces, estén atentos también. Las características las vamos a colocar en las redes para que ustedes vean cómo pueden eh, acceder a, este, a estos beneficios del programa Mayor, a estos recursos que se entregan en el día de hoy. Mucha atención también, eh, Osvaldo, le quiero decir que hay una presentación. Presentación de la Alcaldía de Barranquilla sobre el plan integral de sustitución de vehículos de tracción animal. El lanzamiento de la nueva fase va a ser a las 10 de la mañana en el Parque Montecristo. Edgar Rentería, calle 47 con la 54, es la presentación que va a hacer la alcaldía de este plan integral de sustitución de vehículos de tracción animal para la ciudad de Barranquilla.
1: Jenny, bueno, eh, transmeto está informando que en este momento el servicio es normal. La salida de las primeras rutas troncales del portal de Soledad y realmente se mantendrá hasta cuando realmente tengan la, la facilidad para hacerlo. Si hay alguna obstrucción, eh, se va a anunciar a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, cualquier cambio. Pero en este momento, eh, Transmetro está prestando el servicio de una manera eh, normal. Eh, mañana mañana se va a realizar en la Cámara de Representantes el debate convocado por eh, la congresista Marta Villalba, para abordar el alza en las tarifas de energía en el Caribe. También se hablará del déficit en subsidios para servicios de energía. Eso será mañana a partir de las nueve de la mañana. Vamos a las CFMI, ¿o tiene algo más para hoy?
2: Sí, hoy también tengo otro de los temas que el alcalde ha anunciado, el alcalde de Barranquilla y Jaime Pumarejo, que hoy estarán llegando a la ciudad 20 eh, policías judiciales, que van a estar integrados también a todo el sistema y el plan de seguridad. Son 20 investigadores de policía judicial que llegan a Barranquilla para sumarse a las investigaciones contra las bandas criminales. Es el anuncio que hizo el alcalde Jaime Pumarejo de estos eh, investigadores que van a trabajar contra las bandas delincuenciales y, bueno, asegura que van a estar permanentemente en la ciudad. Ahora sí, si quiere ir a, a las efemérides
1: Bueno, Jenny, antes de las efemérides mucha atención que el presidente Iván Duque ha designado a Carmen Ligia Valderrama, ministra de las TIC, se venía desempeñando como viceministra de transporte y también ha sido superintendente de transporte, superintendente delegada para la protección del consumidor y secretaria general de la presidencia. Entonces, la nueva ministra de las TIC Carmen Ligia Valderrama.
2: Se ha dicho el presidente en su Twitter hace escasos minutos que le ha dado la instrucción de sacar adelante todos los proyectos de conectividad en marcha, avanzar en la formación de los 100.000 programadores, llevar internet de alta velocidad al 70% del país en agosto de 2021 y de 2022 y avanzar en la consolidación de una economía y gobierno digital. Eso último, la designación de la doctora Carmen Ligia Valderrama, que es la nueva ministra de la TEC, se venía desempeñando como viceministra de transporte.
1: Bueno, vamos a las efemérides, vamos con Elvis Payares Matute, en un servicio que nos ofrece Antonio Cervantes Mesa. Las efemérides
13: de hoy, en Noticias Ya. Hoy es 28 de septiembre, un día como hoy de 1825 nació Rafael Buenceslao Núñez Moledo, conocido como Rafael Núñez, político, escritor colombiano, nació en Cartagena, fue varias veces presidente de Colombia, autor de la letra del Himno Nacional. Un día como hoy de 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina, fue premio Nobel en el año
27: 1945. En 1934
13: nació Brigitte Bardot, actriz francesa, exmodelo, ícono de la moda y símbolo sexual a mediados del siglo
15: XX.
13: Un día como el de 1978 muere el Papa Juan Pablo I, 33 días después de haber llegado al Vaticano. Su nombre de pila, Albino Luciani. Fue el Papa desde el 26 de agosto de 1978 hasta el 26 de septiembre. Fue el pontificado más breve de la historia. día como hoy de 1969 nació Pedro Fernández, cantante mexicano cuyo nombre de pila es José Martín Cuevas. Tomó el nombre artístico de Pedro Infante y Vicente Fernández.
19: Es que veo salir el sol.
13: Como hoy. Un día como hoy de 2019 murió José Rómulo Sosa Ortiz, conocido con el nombre artístico de José José, cantautor mexicano. Comenzó su vida musical tocando guitarra, ícono musical de la segunda mitad del siglo XX, apodado El Príncipe de la Canción. Mentiras
9: son todas mentiras.
13: Un día como hoy, de 2004, Juanes, cantautor colombiano, publica su álbum Mi Sangre, donde aparece su canción La Camisa Negra.
9: Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto.
13: Hoy es 28 de septiembre, día mundial contra la rabia. Hoy también es el día de la acción global para el acceso al aborto legal y seguro. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares Matute.
18: Noticias ya.
9: Se siente la vista fresca, un ambiente de armonía porque cuidamos del aire que respiras cada día y traemos la alegría que traen los viejos amigos. En familia y en tu casa siempre estaremos
8: contigo. Las compactadoras de triple cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras. Gases del
35: Caribe y triple A. Vigilados superservicios. Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio... Cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA, más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
36: Dos, dos por dos bordos, dos metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia, por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad, recuerda que tu autocuidado es clave para ganar, con GCK que junta contra el coronavirus lo vamos a lograr. ¡Pellíscate!
24: Y el número ganador, señoras y señores, es el número
7: Sí, el ganador de Canta Bingo con Aire Puede ser tú Solo tienes que estar al día con su factura de energía Y participar por espectaculares premios Bonos de mercado por 500 mil pesos cada uno Televisores, neveras, lavadoras Y muchos más ¿Qué esperas? Regístrate, participa y gana Términos y condiciones en nuestra página web www.aire.com Canta Bingo Aire Autoriza con juegos
6: Muchas más risas, vete feliz. Hay tanta magia por descubrir, naturaleza por vivir. Es más, es más, Antártico es más, es más, es más, es más, es más, es
24: más. Alumbrado público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños: 320-0055 y al WhatsApp: 311-607-1509. Alianza de Medios, EBNET, su canal 8
1: y Noticias Ya. Se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. EBNET y Noticias Ya. Más que televisión por cable, televisión por cable.
37: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con noticias ya, porque quien lo vive es quien lo goza. Carnaval, de Barranquilla, carnaval de mis
22: Tema del día en Noticias Ya.
1: El tema del día en Noticias Ya lo desarrollamos con don David García, es gerente de la empresa eh, Transmecar, gerente de esta empresa eh, de buses. Eh, ¿Cuál es la situación hoy para los transportadores, especialmente eh, para usted como como gerente de esta empresa que le presta un servicio muy importante al Departamento del Atlántico? Buenos días. Buenos días, Juan,
25: aquí a toda la parte. De... Bueno, la situación en la que pues, vivimos creo que eh, no solo los transportadores, sino a nivel general, los comerciantes y todo, pues, con este tema de la inseguridad en la ciudad y estos ataques que se nos han presentado para, la, para las diferentes empresas de transporte.
2: ¿Se ha llamado, don David, ¿lo llamaron para extorsionarlo directamente?
25: En el día, pues, el día de ayer, dos todos sujetos en una moto se presentaron a uno de los de las sedes que tenemos nosotros en, en la ruta en Caracolí y intimidaron al, al despachador y unos conductores que se encontraban en ese momento ahí alegando de que, de que si no había un contacto con ellos en el transcurso del día pues iban a proceder a, a, a cometer un crimen en contra de ellos, de, 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 de los conductores.
2: ¿Cuánto le pidieron?
25: Pues ellos hablan de, de que de que de las utilidades que las empresas generamos eh, había que darles un porcentaje que más o menos estaría como como unos cien millones de pesos según ellos, según cuentas que ellos sacan que no sé de dónde la sacan o no sé si es que de pronto ven eh, algunas informaciones en donde se dice que nosotros esta actividad, mejor dicho, ganamos la plata del mundo y, y, y pensarán de que nosotros manejamos verdaderamente recursos así como para, para
1: entregar dinero de esa forma. Ante esa alerta, don David García, gerente de la empresa Transmecar, ¿qué medidas se toman hoy? ¿Qué información ya me imagino la tiene la policía? ¿Cómo va a ser el servicio que se va a prestar hoy a los atlanticenses?
25: La, 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 el servicio pues está bastante eh, perjudicado se puede decir lamentablemente por los conductores ante el temor de, 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 de que, a los que están expuestos a través de, 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 de que pues, atentan contra su vida entonces ellos no, no han venido la mayoría no han venido a elaborar entonces estamos tratando de, de suplir las circunstancias, a ver que, a ver cómo vamos normalizando. Ya pues hay un pequeño acompañamiento ahí de parte de las autoridades. Esperemos que en el día de hoy se, se concreten algunos planes que, que, que se tienen ahí y eh, podamos nosotros llegar a normalizar el servicio.
2: Mire, esta situación que nos está explicando, don David García, el gerente de Transmecar, le están viviendo eh, diferentes empresas en el departamento del Atlántico. El tema es que, como él dice, ¿de dónde sacan estas cifras en plena pandemia, con todo lo que se ha generado, con todo lo que se ha dicho por parte del transporte, eh, pérdidas y eso? Y, y don, don David, el mensaje que usted quiere darle a la ciudadanía, a la comunidad y también a esos delincuentes...
25: No, no, que pues eh, estamos, venimos de una pandemia, aparte de eso, pues la eh, eh, actividad eh, se ha vuelto muy costoso el, el tema del transporte, estamos por debajo de, de, de los niveles de punto de equilibrio en, en nuestra actividad y que pues, nuestras empresas, igual que, que la mayoría de los comerciantes, estamos en un proceso de reactivación económica que, que de lógica no, ya no va a ser igual que, que que antes, puesto que ya, eh, por ejemplo, las universidades, los colegios, eh, ya no, la mayoría no, aún no, no, no están, permanecen en actualidad, y ese era un alto porcentaje de nuestro movimiento transportador.
1: Ustedes prestan que... Sí, sigue, sigue,
25: David. Y, y, y que esperando pues, que, que las cosas mejoren en el tema de la seguridad y se den se, que las autoridades se pongan al frente de esta situación pues mensaje a la comunidad que nos tenga un poco de paciencia mientras mientras esta situación pasa y que y que nos disculpen por la por la por no prestar el servicio como es pero estamos exponiendo la vida de nuestros conductores
1: así es el temor justificado que tienen los conductores en este momento eh, don david garcía ¿Qué porcentaje del parque automotor está trabajando?
25: Alrededor de un 30%, más o menos un 30% del parque automotor. El resto de los conductores se encuentran eh, esperando, ahora tenemos una reunión con ellos, esperando a ver qué, qué determinaciones hay y cómo va a ser el acompañamiento de las autoridades.
19: ¿Ustedes
1: prestan el servicio especialmente en qué rutas del departamento David.
25: nosotros salimos en el área metropolitana Malambo, desde Malambo, Soledad y Barrequilla hasta el norte de Barrequilla
2: después de esa comunicación que tuvieron en el día de ayer con estas personas, la policía qué les ha dicho, las autoridades, ¿qué les han dicho al respecto?
25: No, pues, eh, eh tenemos que nos, van a hacer, que nos van a hacer un acompañamiento en el día de hoy para podernos garantizar el, en la prestación del servicio, y que están haciendo las investigaciones
1: respectivas. Bueno, entonces, eh, para contextualizar a los oyentes que apenas a la sintonía, ayer sujetos en motos intimidaron al personal para que no saliera a trabajar, es decir, directamente a los conductores de, de los buses?
25: Sí, directamente a un despachador y a, y a unos conductores que se encontraban en ese momento ahí
1: pendientes y la verdad es que es un servicio eh, fundamental claro. básico, necesario es un servicio público, es un servicio público la gente se moviliza a través del sistema de transporte como el de Transmecar y de todas las empresas de buses de Barranquilla área metropolitana. Al gerente de la empresa Transmecar, muchas gracias por atendernos en esta mañana y nuestra solidaridad en este momento, don David Bueno,
25: muchas gracias a ti Panto, y a todos los Pablo bien
1: también uno, Jenny, entiende a los, a los conductores, los conductores de buses, ¿Y tienen familia, Jenny, tienen familia, la misma familia es la que, eh, aun cuando tengan necesidades y se suplan con el trabajo, con lo que se, se obtiene con la jornada diaria, vale más la vida. Entonces, la misma familia eh, presiona y prefiere que, que quien lleva eh, la plata para la comida, para el diario... Realmente se cae en la casa porque vale mucho más vivo. Son en este momento las 6 de la mañana 55 minutos, 5 minutos para las 7. Ya en un minutico tendremos el avance de las 7.
35: Es verdad, lo dice Noticias Ya. Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA, más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
21: Ahora el Centro Recreacional Solidilla. ¡Lánzate! A la diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla Ven, Te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en ww.combarranquilla.co. Con Barranquilla creciendo juntos. Llamo, su preso, su De todos
12: ¡Atención! ¡Cases del Caribe cerca de ti! Tres, dos, dos, ¡Siete mil! ¡Marca, marca sin salir! Ahorra tiempo y llama desde tu casa! Tramites y consultas tres siete mil. Tramites y consultas tres siete mil.
16: Tramites y consultas tres dos dos siete mil. del Caribe. Lados servicios.
9: Pal de la moto, este es el tránsito. El casco no te lo puede quitar. Si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar. Ay yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver.
10: Recalco y chaleco también. Y no se te olvide que es por tu bien Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Alcaldía de Barranquilla. Afuera.
11: Adentro. Y sus obras. Tecnería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar. Usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366 4600 CI Energía Solar y es window certificado por gestión ambiental y calidad y contexto. Todo lo que
14: hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico,
11: porque recibo todos los meses una cuota
14: monetaria. Porque hoy podemos decir que
15: tenemos casa propia y porque Camilita es feliz en el centro. Recreacional.
17: Tus
16: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar Atlántico. Grande como tus sueños. Es responsabilidad de todos cuidar nuestra salud y la de las personas
12: que nos rodean. Con la cultura del autocuidado, mitigamos el virus del COVID-19. Usa siempre el tapabocas. Lava frecuentemente tus manos. Mantén una distancia segura y vacúnate cuando corresponda. Con mayores cuidados, salvamos vidas. Alcaldía de Soledad Gran Pacto Social
13: Restaurante Ciudad Bonita Un pedazo de Santander en Barranquilla Asados, carne a la llanera Sancochos y tamales Pan de bono artesanal Almohábanas y arepas de choclo Vía a Puerto Colombia kilómetro 2 Después de la clínica Puerto Azul el anfitrión Edinson Hurtado los espera
18: se ven
24: Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños, 320-0055. Y al WhatsApp, 311-607-1509. El
14: COVID no se ha ido,
9: bellíscate. Usa el tapabocas, pero bien puesto. Venga no el cuello, ni tampoco abierto. Cure tu nariz, ojo con eso. Que pegado a tu rostro tiene efecto. Antes de ponértelo, lava
6: tus manos y de esa forma con cerca nos cuidamos.
27: No lo toques ni te lo quites con frecuencia. Entre todos creemos conciencia. Ja. pellizcate.
13: ZDM Jeanswear. Siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jeanswear, atrapas todas las miradas. ZDM Jeanswear. Calle 37, número 3880, piso 2. En Barranquilla. ZDM Jeanswear. Te queda muy bien, muy bien.
31: El sistema informativo de la hora. Noticias ya.
2: Siete un minutos. Eh, Pfizer está buscando la autorización de su vacuna en niños de 5 a 11 años y envió hoy los datos iniciales sobre vacuna de COVID-19 para estos niños de este rango de edad a la FDA, pero aún no solicita autorización en uso de emergencia. Pfizer y BioNTech dijeron hoy que enviaron los datos de la vacuna de COVID-19 en niños de 5 a 11 años a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para una revisión inicial. Se espera que se realice una presentación formal para solicitar la autorización de uso de emergencia para la vacuna en las próximas semanas, dijeron las compañías en un comunicado este martes. También se planean presentaciones a la Agencia Europea de Medicamentos y otras autoridades reguladoras, dijeron en un comunicado de prensa. Esta es la primera vez que envían a la FDA datos para una vacuna de COVID-19 para niños más pequeños. La vacuna Pfizer BioNTech está aprobada para personas mayores de 16 años y tiene en Estados Unidos la autorización para personas de 12 a 15 años. La semana pasada Pfizer publicó detalles de un ensayo de fase de las dos terceras que mostró que su vacuna de COVID-19 era segura y generó una respuesta de anticuerpos robusta en niños de 5 a 11 años. El ensayo incluyó a 2.268 participantes de 5 a 11 años y utilizó un régimen de dosis de la vacuna administrada con 21 días de diferencia. Este ensayo utilizó una dosis de 10 microgramos menor que la dosis de 30 microgramos que se ha utilizado para los mayores de 12 años. Entonces ahí está. Eh, las vacunas que están buscando esa autorización, la Pfizer y Biontech, este martes que se enviaron los datos de la vacuna de COVID-19 en niños de 5 a 11 años a la administración de alimentos y medicamentos. Bueno, vamos ahora a Sofía Pisani con Sofía Pisani Boste América, la administración Biden anunció una regla para tutelar a los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados de la infancia. El partido republicano también bloqueó este lunes en el Senado un paquete legislativo para suspender el techo de deuda de Estados Unidos y para extender la financiación del gobierno hasta diciembre. Como siempre, buenos días, Robert, nos reporta Sofía Pisani, voz de América a esta hora.
37: La administración Biden tomó medidas este lunes para salvar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños, y anunció una regla para tutelar a sus beneficiarios. El gobierno propuso una regla que intenta satisfacer las inquietudes de un tribunal de Texas que declaró ilegal en julio el programa de la era del presidente Obama y suspendió la capacidad de los beneficiarios de solidaridad protecciones. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que las medidas preservarán y fortalecerán el DACA y allanarían el camino para un nuevo programa. Por su parte, el secretario Alejandro Mayorkas dijo que la propuesta de reglamentación es un paso importante y que solo el Congreso puede brindar protección permanente. Por otra parte, la agenda del presidente Biden se enfrenta a una semana crucial en el Congreso. Por un lado, peligra la aprobación de un multimillonario proyecto de infraestructura, mientras también se enfrenta a un posible cierre parcial del gobierno debido a la falta de financiamiento. El partido republicano bloqueó el lunes en el Senado un paquete legislativo para suspender el límite de la deuda de Estados Unidos y para extender la financiación del gobierno hasta diciembre. La decisión de los republicanos que tiene como meta dificultar la aprobación de la agenda económica del presidente Joe Biden, también tiene como consecuencia inmediata que si para la medianoche del jueves no se logra un incremento del límite de la deuda nacional, se detendrá el funcionamiento de todos los servicios no esenciales del gobierno. Y finalmente, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la doctora Rochelle Walensky, reconoció que existe confusión sobre quién debería recibir un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Según destacó la funcionaria, los refuerzos aprobados la semana pasada solo serán para las personas vacunadas originalmente con Pfizer. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
1: En el mundo, en el marco de esta conmemoración, eh, las autoridades sanitarias, especialmente en temas de salud animal eh, en el país, hacen un llamado a la población para mantener los esquemas de vacunación de mascota especialmente perros y gatos cómo se transmite la enfermedad se habla del murciélago se habla de los animales se habla de la especie humana cómo nos contagiamos cómo se transmite cómo se previene cómo se vacuna y los casos de rabia humana en los últimos años en el país el 1% es el porcentaje de perros y gatos vacunados por ejemplo en el departamento de Córdoba mínimo cuál es el porcentaje en el departamento del Atlántico Existen dos formas de la enfermedad. La primera es la rabia furiosa, en la cual se presentan signos de hiperactividad, comportamiento excitable, alucinaciones, salivación excesiva, dificultad para tragar, o sea, para degluir, y la muerte se produce a los pocos días por paro cardiorrespiratorio. La segunda es la rabia paralítica, en esta los músculos se paralizan de forma gradual. Comenzando en el sitio de mordedura o de rasguño, se desarrolla además un coma paulatino y finalmente se produce la muerte. Se destaca que la rabia es 100% prevenible mediante la vacunación, no solo de los animales de compañía, perros, gatos, sino también a los de producción, el ganado especialmente. Pues en Colombia el principal vector de la transmisión de la rabia es la mordedura de murciélagos hematófagos, que chupan sangre, que están provocando un resurgimiento de la rabia transmitida en el ciclo silvestre, 50 por ciento de los gastos, seguido por los gatos, treinta por ciento, y los perros, 20% ciento. Vamos a contarles mucho sobre este tema que es importante para que ustedes sepan eh, qué se debe hacer, qué hacer con un, un animal que agrede, yo creo que es importante para que los oyentes tengan ese conocimiento. Son ya las 7 de la mañana, 7 minutos, 7, 7
31: minutos. Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya. Noticias
8: Ya. Noticias Ya. Hablemos de música. Ya me desgaste los labios vaciando muchas
15: botellas Jesse Uribe vuelve a sus raíces con Si Me Ven Llorando tras el éxito alcanzado con Dulce Pecado, canción que cuenta con 400 millones de reproducciones en YouTube el cantante boomangués Jesse Uribe se dedicó a realizar colaboraciones con artistas de distintos géneros de esta manera ha logrado internacionalizarse. Sin embargo, sintió la necesidad de regresar a sus raíces musicales y por eso recurrió al talento de los compositores Rafael Mejía y Hugo Marín, los mismos que en 2019 le entregaron Dulce Pecado. La fórmula comenzó a dar resultados y en solo 24 horas su nuevo tema Si me ven llorando se convirtió en tendencia mundial en las diferentes plataformas digitales. La canción está inspirada en la desilusión de ese amor que fracasa y en las personas que encuentran en el licor un refugio para así superar su decepción Soy Ellen del Castillo, en Hablemos de Música, para Noticias Ya
8: Ya me desgaste de los labios Vaciando muchas botellas.
32: Costumbre. De... Noticias ya. Tú quieres tronco de almuerzo para tres. Con comar rico, Kunig y tu toque especial. No necesitas más. Pasta comar rico y salchichita Kunig XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3.400 pesitos.
6: Atlántico es más Más agua pura Más felicidad Más tierra fértil Más dar, Es más, es más Atlántico es más Muchas más risas Gente feliz hay tanta magia por descubrir, naturaleza por vivir. Es más, es más, Atlántico, es más. Es más, es más, Atlántico, es más.
1: Autoriza con juegos. Alianza de medios. TVNET, su canal 8. Y Noticias Ya. Se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. TVNET. Y Noticias Ya. Más que televisión
18: por cable, visión por cable.
37: Les saluda Valeria Charry Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con noticias ya, porque quien lo vive es quien lo goza.
0: La voz e imagen de la región caribe colombiana se proyectan al mundo por las dos bandas, 94.1 Uniautónoma Autónoma FM y Radio Ya 1430 AM, en todas las plataformas. Descarga Radio Ya en www.colombia.com, en Tunin, Radio Ya Barranquilla, búscanos en Radio Garden, Radio Ya 1430 AM y www.noticiasya.co en Facebook Live. Y en YouTube como noticias ya, gente de radio, comunicación al instante. Ya son las 7 de la mañana,
1: 13 minutos en Puerto Colombia comenzó la construcción de redes del acueducto. 5.300 atlanticenses se van a beneficiar con esta obra. La inversión de este proyecto supera los 1.400 millones de pesos irá adelante la gobernación que dio luz verde para iniciar la construcción de las redes de acueducto en el suroccidente de Puerto Colombia, que permitirá que llegue agua potable a los sectores de Nuevo Horizonte, Vistamar, Altos de Cupino, La Risota, Colinas del Sol, Segunda Etapa, Loma Fresca, eh, Villas del Rosario y el sector de la Unión, con la instalación de 8.200 metros lineales de redes del acueducto y la instalación también de 700 metros eh, intradomiciliarias para beneficiar a por lo menos cinco mil trescientos porteños estamos enviándoles saludos Jenny a oyentes nuestros que se están reportando donde están, tenemos un gran capital en noticia ya y son nuestros oyentes
2: Ovaldo, bueno, me están preguntando dentro de todas esas inquietudes, me dice, buenos días Jenny, compadre, Saludos, bendiciones, Jenny, me puedes hacer el favor de enviarme la información de sitios de pruebas COVID en Barranquilla, gracias, un abrazo, bueno, le va, voy a mandar directamente en su WhatsApp, pero también le estoy diciendo puntos habilitados para pruebas diagnósticas, Mutual Ser, Parque de la Cancha de Béisbol, La Victoria, calle 45 con la carrera 13e también está el parque las nieves con mutual ser famisanar ips eps famisanar carrera 50 con la 84 comeva bella vista carrera 56 con la 72 129 cosalud salud social carrera 17 con calle 17 nueva eps parque venezuela carrera 43b número 8730 parque los andes con la nueva eps carrera 27 número 66 6108 el Magisterio, Fondo Pasivo, Clínica General del Norte, calle 58, con la carrera 25. para Sánitas, Centro COVID EPS Sanitas, que está en la carrera 50, número 8268. Sura, Centro Comercial Viva, carrera 53, con calle 90, sótano número 3. Salud Total, Rey Fals, de la carrera 1, con 45 E22. Y Rey Fals de la carrera 43, con la calle 72. Si tiene alguna duda, comuníquese al 195, son totalmente gratuitas, esta toma de muestras, pero también la que les eh, queremos decir a los municipios del departamento del Atlántico, siempre hay inquietudes con respecto a las, vacunas, a las pruebas que se están realizando. Hoy anuncia el departamento que está en municipios de Tubará y Puerto Colombia, en el municipio de Tubará, los punto de atención, Tienda El Fénix, calle 3 con 19 esquina, Playa Mendoza. Eso está... Eh, desde las 8 hasta la una es el municipio de Tubara. En Puerto Colombia, Puerto Colombia, puntos de atención, Coliseo municipal, plaza bonita de Salgar. Las jornadas son de 8 a una p.m. Están colgadas en nuestras plataformas noticias llavecu y, y también se lo vamos a enviar a través de WhatsApp. También nos está escribiendo Johan Torres y nos manda una hermosa fotografía de su vista a esta hora que va trasladándose hacia, mmm, llegando a Ciénaga Magdalena y escuchando sí. 94.1 Radio Unia Autónoma eh, hablando la gente sobre el tema de seguridad eh, bueno, Magali Brat, muchas personas que nos están contactando a esta hora, que nos escriben y para ellos, buenos días, estas jornadas de movilización no son de movilización sino de destrucción, pues le abren la puerta a los delincuentes, por favor, se puede protestar un solo lugar, campo abierto llamen, llaman, es que, que destruyan los bienes públicos, dice Edith Ester Ruiz, son nuestros oyentes que nos escriben a esta hora eh, también nos está escribiendo Roxy, así se dice en el, en el Whatsapp y bueno, ahí están, buenos días a estas jornadas. Em, todo lo que nos escriben nuestros oyentes a esta hora, buen día. Em, a uno se le arruga el corazón y se desanima a escuchar noticias de no pago hospitales. Esta mañana escuché una enfermera siete meses sin pago, sin dejar así sean cinco mil para el almuerzo en Santa Marta, Hospital a Candelaria. Qué dolor escuchar las enfermeras. Mi EPS, como iba, nos tiene sin especialista hace un año. La IPS no tiene neumodología. ¿Qué dice Super Salud? Bueno, la SuperSalud Salud está anunciando la intervención. Ahí están algunos de nuestros oyentes que a esta hora nos están escribiendo. Tengo
1: más oyentes, Jenny. Está Karen Castilla que nos está sintonizando a esta hora. Marta Polo también. Muchas gracias. Juan Carlos Jiménez nos envía unas tarjeticas a través del WhatsApp, bonitas, deseándonos un feliz día. Kirrell Castilla también. Manuel Pereira dice que ya desde las 7 de la mañana nos está retransmitiendo a través de TVNet para el sur occidente de Barranquilla y el municipio de Soledad. A ellos muchas gracias, muchas gracias por sintonizarnos. Tenemos disponible el 318-632-4523, que es el WhatsApp de noticias ya, nos están preguntando los oyentes que no están saliendo las imágenes en internet, hoy tenemos dificultades técnicas, no están saliendo, ¿verdad? No está saliendo la señal de video,
37: la imagen el audio
1: sí está saliendo porque tenemos problemas técnicos acá en la emisora en Unión Autónoma 94.1 FM el teléfono WhatsApp de Unión Autónoma es 311 657 2707, ¿qué me dice? 311-657-2707 es el WhatsApp de Unión Autónoma. El WhatsApp de Noticias ya es 318-632-4523. Vamos a una pausa, son las 7:18 minutos. 7:18 minutos, regresamos.
35: Noticias ya. Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
13: Restaurante Los Elechos, el sabor colombiano que te invita a volver, reabre al público con la mejor comida colombiana, auténtica bandeja paisa y los exquisitos buffet ejecutivos. Mil metros cuadrados de atención y seguridad. Teléfono 309-3202, carrera 52, número 7070. Búscanos en la web www.restaurante-showloselechos.com.
8: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer.
14: proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor Afíliate a los olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades, descuentos en educación, turismo, restaurantes tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica, en los olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas, brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial, recibe estos y muchos más beneficios por pertenecer a la familia Olivos. Un homenaje al
13: amor. 2016-0003-3741 No se deje engañar con imitaciones Tapa de caja y frasco contramarcadas Y marca de agua en la etiqueta Calcio 28 El original Pídalo también en su droguería más cercana Te tengo la última
10: Había ah, de qué más cuenta Ah primo vengo de pagar los impuestos que debía Y me hicieron tronco de descuento Y esa vaina cómo fue Cuéntame para ver si también salgo de eso Llave, ¿vale? métete en la página de la alcaldía Y ahí te explican todo que dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así se sí paga.
18: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven.
21: Ahora en el centro recreacional Solinilla, Lánzate
18: a la diversión.
21: Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro recreacional Solinilla. Ven, te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com Con Barranquilla, creciendo juntos.
0: Estar actualizado con las noticias del día es un deber de una audiencia responsable. En Noticias Ya los mantenemos bien informados. Raúl Mendoza y Judy
1: Mendoza nos están sintonizando a esta hora. Muchas gracias, son las 7:23 minutos. Decíamos que el COVID causa la mayor caída en cuanto a la esperanza de vida después de la Segunda Guerra Mundial y ha provocado pérdidas realmente de ese deseo. De, de esperanza, de futuro. Después de la Segunda Guerra Mundial no ha habido un acontecimiento de ese tipo, señala un estudio de la Universidad de Oxford que publica la International Journal. Y mira, hablando de COVID, Biden se inoculó la tercera dosis de la vacuna de Pfizer ayer e invitó a los estadounidenses a hacer lo propio. La información de la agencia F dice que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se inoculó la tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. El hecho ocurrió tres días después de que las autoridades sanitarias estadounidenses autorizaran la administración de esa inyección de refuerzo para los mayores de 65 años y también colectivos vulnerables. En un auditorio de la Casa Blanca y con los periodistas y las cámaras presentes, Biden se remangó la camisa para que una de las enfermeras le administrara la dosis de refuerzo. Son ya las siete veinticuatro minutos, lleno.
2: Mire, la gran mayoría de Chile no comparte la violencia xenofóbica y racista del grupo que quemó las pertenencias de los migrantes. La manifestación llamada No Más Migrantes congregó unas cinco mil personas que expresaron su rechazo a la ola migratoria que ha colmado algunos espacios públicos de este país. Colchones, frazada, ropa, juguetes, infantiles, incluso pañales pertenecientes a un grupo de venezolanos fueron quemados el sábado en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, en el marco de esta manifestación contra los migrantes. El ataque que llegó a que la ONU expresara su preocupación por la violencia y xenofobia contra Migrantes en el país generó una fuerte controversia en medio de una delicada situación que viven en algunas ciudades chilenas tras este fuerte aumento de extranjeros indocumentados que están llegando a este país sudamericano. La mayoría de los migrantes arriban de Venezuela o Haití, buscando una oportunidad, pero ante la imposibilidad de regularizar su situación, sumado a la falta de trabajo y una fallida inclusión social, terminan viviendo en campamentos improvisados en las calles. Entonces, esa es la situación que enfrentan muchos de ellos para responder las preguntas. Se han hecho encuestas, pero la mayoría de los chilenos no está de acuerdo. Es lo que dicen sobre estas acciones que se registraron contra los venezolanos.
1: Así es, son chilenos radicales que protestaron y le quemaron los encendios los colchones, eh, hasta, hasta los carritos donde, donde llevan a los niños, los quemaron para, para presionarlos a que salieran de un sector donde se habían asentado. A propósito de Chile vacuna, va a vacunar contra COVID-19 a niños de 6 a 11 años. El anuncio coincide con el aviso de levantamiento del estado de sección tras 19 meses de pandemia. A propósito de, de COVID, ya se superó por parte de nuestro compañero Helmut Levy, nuestro corresponsal en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, de los problemas de COVID. Eh, no, le, le duró muy poco, ¿No? Creo que una semana, Jerry. Eh, sí, claro. Se está semana?
2: recuperando ya. Eh, dice que afortunadamente está haciendo un seguimiento sobre unos cuatro días más con seguimiento médico y lo que le está. Y una médica dando. colombiana, ¿No? Bueno, eso es lo que nos está diciendo. Dice, adiós gracias, me siento casi totalmente recuperado, debo seguir cuatro días más en casa, es la recomendación médica que precisamente nos tiene Helmut Levy con toda la información internacional.
0: Noticias ya sin fronteras, con Helmut Levy en vivo, desde la cosmopolita Atlanta,
38: Estados Unidos. Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. El saludo llega desde la ciudad de Atlanta en esta fría mañana de otoño, 2021 que el creador nos otorga, 14 grados centígrados indica el mercurio, el rey de los astros acompaña con toda su fortaleza, con todo su esplendor, hoy les hablo sobre la crisis aguda del COVID-19 aquí en el país de las barras y las estrellas, el COVID-19 ya cobró la misma cantidad de vidas aquí en el país de las barras y las estrellas que la pandemia de fiebre española de 1918-1919, unas 675 mil personas. Al igual que el calvario que azotó al mundo hace un siglo, ¿es posible que el coronavirus jamás desaparezca por completo de nuestras vidas? En su lugar, los científicos esperan que el virus que causa el COVID-19 se convierta en un padecimiento estacionario a medida que se fortalece la inmunidad humana a través de la vacunación y la infección repetida. Eso podría tomar tiempo. Esperamos que termine siendo como sufrir un resfriado, pero no existen garantías. Así lo afirmó el biólogo de la Universidad de Emory, aquí en la ciudad de Atlanta, Roston Antia quien presentó un escenario optimista a desarrollarse en los próximos años. Por ahora, la pandemia aún tiene en un puño a Estados Unidos y a otras partes del planeta. El repunte de infecciones por la variante Delta podría haber alcanzado su punto más alto, pero el número de excesos aquí en los Estados Unidos aún... Es de alrededor de 1.900 diarios, su nivel más elevado desde principios el principio de marzo y el saldo total a nivel nacional en la mañana de ayer lunes era de 674.000 fallecimientos, según datos de la Universidad John Hawkins, aunque se cree que la cifra real es muchísimo más alta. Finalmente, el invierno podría traer una nueva oleada aunque sería menos letal que la del año pasado, según un modelo de la Universidad de Washington, el cual proyecta que alrededor de 100.000 estadounidenses más morirán de COVID-19 para el primero de enero, lo que elevaría el número total de fallecimientos a 780.000 mil seres humanos. Una reflexión compartida, debemos seguir cuidándonos y protegiéndonos protegiéndonos, perdón. Así terminamos nuestro avance informativo de noticias que hemos originado desde la ciudad de Atlanta. Helmut le con la información. Feliz día.
0: Hacer una mejor radio, si sí es posible. Noticias
13: ya.
36: Dos por dos por dos metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad. Recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con que junto contra el coronavirus lo vamos a lograr. Feliz
9: de la moto, este es el tránsito el casco no te lo puede quitar si tú la vida quieres cuidar a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar ay yo no sé cómo vamos a hacer pero la norma tú tienes
10: que ver usa siempre casco y chaleco también y no se te olvide que es por tu bien un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla afuera ah, adentro
11: si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos Llame al 366-4600 CI Energía Solar y es Window, certificado por gestión ambiental y calidad y contexto.
14: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria.
15: Porque hoy podemos decir que tenemos casa propia y porque Camilita es feliz en el de centro de recreacional tus
16: sueños <risa> tienen un lugar en Confamiliar Atlántico líderes en servicio de recreación vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños es responsabilidad de todos cuidar nuestra salud y la
12: de las personas que nos rodean con la cultura del autocuidado mitigamos el virus del COVID-19 usa siempre el tapabocas lava frecuentemente tus manos mantén una distancia segura y vacúnate cuando corresponda con mayores cuidados salvamos vidas. Alcaldía de Soledad, gran
13: pacto social. Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla, asados, carne a la llanera, santochos, y tamales, pan de bono artesanal, Almojábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera Jardín Central de Flores Exprese sus sentimientos con flores Las flores que
10: hablan Las más bonitas y más frescas En Jardín Central de Flores
13: Pedidos a domicilio 362-0942 Y 346-6563 Jardín Central de Flores
37: les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con noticias ya, porque quien lo vive es quien lo goza. Carnaval de Barranquilla, carnaval de mis
8: amores. Promovemos calidad de vida. Promovemos desarrollo. En promigas.
6: Atlántico es más, más agua pura, más belleza, más tierra fértil, más para... Es más, es más. Atlántico es más, muchas más risas. Feliz, hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir. Es más es más. es más, es más, es más, es más, es más, es más, es más.
0: La Noticia Express.
1: Noticias rápidas a esta hora de la mañana. Eh, noticias Ya, originamos en Unión Autónoma 94.1 FM para Radio Ya, 1430M.
2: Fue instalada esta base militar en Gran Abastos para fortalecer seguridad en el municipio de Soledad. Una base militar integrada por uniformados del batallón de policía militar número 2 instalada en la sede de la gran central de Abastos para continuar fortaleciendo la seguridad de Soledad. Así lo anunció el alcalde Rodolfo Cross explicó que se entrega en calidad de comodato parte de las instalaciones de la Gran Central de Abasto del Caribe para acantonar efectivos del Ejército Nacional adscritos al Batallón de Policía Militar número 2 y con esa entrega se tiene un aumento significativo del personal del Ejército Nacional, específicamente de la Policía Militar. La Alcaldía facilitó los recursos para las adecuaciones y dotaciones requeridas en las instalaciones, ha lo dicho el alcalde Rodolfo Cross. De igual forma agradeció la vinculación de Gran Abastos a la iniciativa que se cristalizó. Eh, también ha hablado eh, Alex Ribeira, que es el gerente de Granabastos, con respecto a esta firma que ya puede estar funcionando, entonces, en esta sede militar. Aquí está el alcalde y el gerente de Granabastos.
23: Con esta nueva base militar que se le está entregando hoy a nuestro ejército de Colombia. Tengo que decir de manera clara y enfática que cada vez que hemos requerido nosotros del acompañamiento del ejército para cualquier circunstancia que se hubiese presentado en el pasado en el municipio siempre han atendido a nuestro llamado cosa que agradecemos inmensamente nos llena de mucha complacencia la entrega oficial de esta base militar con un esfuerzo importante de gran y créanme que Gran Abasto es un ejemplo en este tipo de situaciones.
24: Para Gran Abasto es motivo de gran satisfacción el hacer entrega en este día al Ejército Nacional Segunda Brigada de las Nuevas Instalaciones para la base militar que tendrá presencia en la ciudad de Soledad. Con esto, esta empresa está haciendo con complacencia un aporte para la seguridad de este sector del área metropolitana.
2: Ahí está Alex Rivera, del gerente de, de la Gran Central de Abastos. Y mire, eh, este plan, este proyecto, hacía casi un año que estaba por ejecutarse y, y ahora se surge las necesidades por las diferentes situaciones de orden público. Así lo dice el comandante de la segunda brigada, el coronel José Luis Agudelo, y se tuvo la idea de iniciar este proyecto con el fin de fortalecer estos lazos con las diferentes entidades. Es decir, este proyecto ya estaba en marcha, pero se agiliza ahora por la situación de seguridad y es lo que están diciendo las autoridades que estuvieron presentes, el comandante del batallón de policía número 2, el coronel John Narváez Vargas, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel Alex Suárez, el gerente de la Gran Central de Abastos, también el secretario de gobierno Samir Serret, funcionarios de la Administración Municipal. Entonces comienza a funcionar ahí en Gran Abastos, la sede de la Gran Central de Abastos, la base militar integrada por uniformados del batallón de policía militar número 2.
1: Son ya las 7 de la mañana, 38 minutos. Hablemos sobre el tema del hombre que asesinaron ayer tarde, en Miramar. Tenía una cédula que no le pertenecía. El documento se le había extraviado al propietario y ayer, sorpresa, cuando lo llaman algunos amigos, diciéndole que, que habían dado la noticia de que lo habían asesinado en el sector norte de Barranquilla, en el sector de Miramar. Pues bien, tras este hecho, las autoridades identificaron a la víctima como Cristian Rincón Sayé ...al encontrarle dentro de sus pertenencias una cédula de ciudadanía con ese nombre. Sin embargo, realmente dicha identidad era usurpada por el ahora oxiso... ...porque el verdadero propietario de la cédula se la había perdido, se la había extraviado hace ya más de un año... ...y actualmente reside en el barrio de Chiquenquirá, de Barranquilla, donde administra negocios familiares. De hecho, tras conocerse la situación allegados, familiares, amigos entraron en pánico, pero luego al cotejarse la identificación se pudo verificar que la cédula que llevaba la víctima era un montaje de la verdadera. Mantuvo la misma identificación, pero con otra fotografía. Cristian Rincón Sayé se puso en contacto con la policía, con las autoridades y explicó la situación. Lo que quedaría por establecer es el uso con esta usurpación que le pudiera dar a dicha cédula la persona que que resultó muerta ayer, además de orientar la investigación hacia la verdadera identidad de la víctima. Se desconoce hasta este momento la verdadera identidad de la víctima. Repetimos, un hombre que fue asesinado ayer tarde en el barrio Miramar, al norte de Barranquilla. Son las... Siete, cuarenta minutos.
2: Mucha atención, Fabián, jefe del ELN, murió en una clínica en Cali esta madrugada, y no en el bombardeo que realizó el ejército, el jefe guerrillero estaba herido, los militares lo encontraron ayer en las selvas del Chocó, el ministro de la defensa, Diego Molano Aponte, confirmó que en horas de la tarde, un grupo de militares se encontró herido, Arias Fabián, jefe del frente de guerra occidental del L.N. contra el jefe guerrillero, se había desarrollado una operación de bombardeo el 17 de septiembre en Chocó, lo encontraron herido muy cerca al lugar donde se desarrolló la operación aérea, estaba Escondido, tapado con unas hojas entre unos matorrales. Lo trasladan al hospital de Cali, donde se confirma que falleció hoy en la madrugada. Así lo ha dicho el ministro, lo ha confirmado. En su momento, el ministro señaló que en medio de la operación habían muerto siete guerrilleros, entre ellos Fabián y su segundo al mando, alias Carlito, y que sus cuerpos serían trasladados a Medicina Legal para su plena identificación. La fuente señaló que las autoridades militares tuvieron conocimiento de que Fabián estaba vivo. Y lo localizaron este lunes en un centro hospitalario en Cali, falleciendo en la madrugada del martes. La operación contra este frente del LN se desarrolló en área rural del litoral de San Juan, Chocó, hasta donde llegaron efectivos del ejército que con base en información de inteligencia de la policía ubicaron el campamento de Fabián, permitiendo una operación previa de bombardeo de la fuerza aérea. También mucha atención, el Consejo de Estado sentó jurisprudencia sobre contratación ilimitada por prestación de servicios. Estableció que deben pasar más de 30 días entre un contrato y otro, o de lo contrario, se entenderá como una continuación laboral. El Consejo de Estado reglamentó la contratación ilimitada por prestación de servicio que es muy utilizada en las entidades territoriales para celebrar contratos por corto tiempo con la misma persona. Esto como una estrategia para no pagar las Sociales y desconocer la relación laboral que tienen con los trabajadores según el Consejo de Estado. Y también mucha atención lo que se habla con respecto a la super salud, la intervención que ha hecho la Superintendencia de Salud a Comeva es uno de las de los requerimientos que se estaban haciendo por parte de los usuarios. Lo que esperan es que haya una continuidad para poder seguir prestando el servicio aunque no eran buenas condiciones pues la superintendencia de salud ha tomado esa decisión, ordenó la intervención forzosa administrativa de la EPS comeva por considerar que pone en riesgo la prestación de los servicios a 1.3 millones de afiliados y no hace una adecuada gestión financiera de los recursos de la salud en los 21 departamentos donde opera. comeva se encontraba desde hace cuatro meses bajo toma de posición por parte de la supersalud y con corte a julio de 2021 registraba críticos Indicadores financieros con pérdidas acumuladas por 81 mil millones de pesos, un déficit de patrimonio de 743 mil millones, un índice de solvencia de menos 486 mil millones de pesos y un nivel de endeudamiento de 1,56 veces el valor de sus activos. Así que en el transcurso de esta misión vamos a hablar con los usuarios que son los que siempre se quejan del mal servicio que presta esta EPS.
1: Bien, ya son las siete 7.42 minutos, el alcalde nos dice que en algunos minutos va a darle declaraciones a la comunidad, especialmente de su municipio, sobre la nueva base militar en Gran Abastos. Ya lo escuchamos en la parte él, igualmente Alex Ribeira Costa Madiedo, el gerente de la Gran Central de Abastos del Caribe, para que los oyentes más o menos sepan sobre la nueva base militar con la que se quiere fortalecer la seguridad del municipio.
2: Bueno, y también es noticia hoy la designación de Carmen Ligia Valderrama como nueva ministra de las TIC. Será el reemplazo de la ministra Karen Abuinen, quien renunció el pasado 9 de septiembre. Se designó eh, a primera hora de este martes a Carmen Ligia Valderrama Rojas como nueva ministra de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Se ha entregado el, la, lo, que ha sido, lo que ha sido su hoja de vida. Era la viceministra de Transporte. Ya ha estado eh, varias ocasiones aquí en Barranquilla con este tema de del puerto, y otras situaciones. La, uni, la abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Empresarial del Centro Europeo de Estudios y Formación Empresarial, Garrigues y Andersen. Eh, bueno, y es aparte de lo que la tiene como experiencia profesional, también fue superintendente de transporte, ministra de transporte encargada, jefe de la oficina jurídica, secretaria general, asesora de superintendente, delegado para la propiedad industrial, así que es Aparte de esta ministra, la nueva ministra de las Tecnologías que se está esperando sus declaraciones, el presidente ya la ha nombrado a través de un Twitter.
1: Son las 7:44 minutos, 7 de la mañana 44 minutos, regresamos.
0: Noticias ya.
32: ¿Tú quieres tronco de almuerzo para tres? Con coma rico, y tu toque especial, no necesitas más. pasta coma rico y saquillita Kunik XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3.400 pesitos.
13: ¿Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Caja Copy la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con Caja Copy es posible aprender más.
22: El super
17: subsidio.
22: La entrevista en Noticias
1: Ya. A esta hora de la mañana, cuando son las 7:47 minutos, la entrevista con el doctor Álvaro Lastra, candidato a la rectoría de la Universidad Atlántico. Eh, nació en Uribia, tengo entendido que fue la, la antigua, la anterior capital del departamento de La Guajira. Bachiller aquí de Barranquilla, la normal hacienda, y abogado de la Universidad Libre de Barranquilla, doctor en Derecho constitucional de la Universidad de Navarra, España, exsecretaria de educación de su departamento, secretaria de educación también de Santa Marta, decano de, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Atlántico, bueno, y profesor, profesor de Derecho Constitucional de la misma Universidad del Atlántico hace ya varios años. Ha estado vinculado también a otras universidades de la ciudad. Los saludamos, esto es para orientar a los oyentes y a la comunidad universitaria que nos está sintonizando esta hora, los diferentes estamentos de la universidad. Conozcan el perfil de Álvaro Lastra, candidato a la rectoría de la universidad Doctor Lastra, buenos días, gracias por atendernos
25: <coughs> Buenos días Osvaldo, mucho gusto, saludo a ti y a todo tu equipo y especialmente a, a todos tus oyentes
1: Cómo no, gracias doctor Lastra Bueno, hemos dado a conocer eh, de una manera sucinta, rápida, eh, su perfil eh, ¿Por qué quiere ser rector de la universidad del Atlántico, doctor Lastra?
25: Eh, Osvaldo, eh, bueno, fundamentalmente por prestarle un servicio, no se trata de un tema de ambición, es por prestarle un servicio y, y bueno, eh, y un servicio que esté orientado a darle tranquilidad a la Universidad Atlántica, una, no solamente un nuevo gobierno, sino una nueva época, una nueva era, una era de tranquilidad, de sosiego, de, de, de paz, de de orden, que permita que la universidad esté en condiciones de, de brindarle a la sociedad lo que la sociedad está esperando de ella, que cumpla con sus objetivos misionales. ¿No? Porque es que en este momento la universidad, y desde hace rato, viene padeciendo una, una crisis endémica a la que no se le ve, no se le ve final, no se le ve salida. Y yo creo que estoy en condiciones de prestarle ese servicio a la universidad por los años que llevo ahí, eh, porque la conozco bien, la conozco perfectamente. Y sobre todo que yo soy una persona eh, que me la llevo bien con todo el mundo. Tengo muy buenas relaciones con todos los profesores, con todos los sectores, con todos los estudiantes. Y yo creo que estoy en condiciones de construir un acuerdo sobre lo fundamental eh, para la convivencia en torno al respeto a la ley al respeto a los estatutos al respeto a las normas no eh, y jugarle limpio jugarle limpio a los estudiantes a los profesores eh, crear un clima, un clima de convivencia que permita que haya paz, que haya tranquilidad que haya que eh, la universidad viva una nueva época, una nueva era
2: bueno, profesor Álvaro Lastra, ya hablando en términos concretos en lo que tiene que ver, por ejemplo, académicamente, para usted, ¿qué le hace falta a la universidad? ¿Cuál es la proyección que debe tener? Y también, otro tema importante, ¿financieramente sostenible?
20: A ver,
25: eh, la Universidad del Atlántico, mire, hay universidades regionales en otros países con más alumnos que funcionan muy bien, perfectamente. Si usted mira el caso de Guadal la Universidad de Guadalajara, en México, es una provincia, tiene mil tiene estudiantes y funciona bien, perfectamente. La Universidad del Atlántico, en Colombia, no llega a los 30.000 estudiantes, ni siquiera a los 25.000, y, y es un problema, la Universidad Atlántico más que una solución realmente es un problema y, y la Universidad Atlántico no puede seguir siendo un problema tiene que ser una solución para la sociedad ¿no? Eh, nosotros hemos pensado en consolidar el proceso de acreditación internacional perdón, de acreditación eh, institucional y trabajar apostarle a la acreditación internacional ¿no? Eh, yo creo que eso ya es una cosa que, que todas las universidades deberían de ir pensando en eso. Eh, la Universidad Atlántico va a cumplir 80 años próximamente y usted sabe que el Congreso de la República, cuando las instituciones eh, van a cumplir unas semérides importante las apoyan con recursos. Entonces, no, yo tengo pensado... Eh, para una ley en el Congreso de la República y con apoyo del gobierno nacional para que la Universidad del Atlántico pueda arbitrar unos, unos 50 mil millones de pesos para ponerla en condiciones de obtener la acreditación internacional.
2: ¿Eso se requerirían, profesor? ¿eso, ¿Eso dinero para poder ton, ponerla a tono?
25: Ponerla a tono para que pueda obtener la acreditación internacional, que sea una universidad que se proyecte eh, a, a nivel nacional y a nivel internacional, como una universidad académicamente respetable y, y, y administrativamente seria, bien organizada. ¿no?
2: Profesor, la universidad en este momento tiene la ley 550 que termina en diciembre. En esa materia financiera, usted, bueno, habla de esos 50 mil millones de pesos en este momento. Se conoce la situación de la universidad. ¿Usted qué qué análisis hace al respecto?
25: Bueno, la ley 550 efectivamente termina en diciembre, eh, pero empieza otra ley, que es la ley de la la ley de la austeridad, la ley de la responsabilidad. No 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 puede llegar un rector a hacer feria con los pocos recursos que tiene la universidad. ¿no? Eh, la, la gracias a la ley 550 la universidad no no, no ha podido digamos exceder o, o sí, malbaratar los pocos recursos que tiene porque la ley 550 se lo prohíbe pero a la hora que termine la ley 550 eh, puede haber puede haber una situación de derroche de, de malbaratar los recursos de la institución como ya ha ocurrido en el pasado entonces, por eso digo yo que empieza la ley de la austeridad, la ley de la responsabilidad económica, y yo estoy en esa línea. Yo quiero ser muy estricto, muy cuidadoso de los recursos de la universidad.
1: Mire, Jenny, acá preguntan los oyentes, especialmente la comunidad universitaria, hacen formulan varias preguntas. Una, ¿cómo blindar a la universidad eh, de la clase política que trata de ingresar a la universidad, está sentada muchas veces en la universidad y ahí lo que es la, la contratación el, el festín o sea es el país de manera muy 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 pequeño es decir la universidad es el reflejo del país con la politiquería con los empleos con los con el tráfico de influencia en ese aspecto esa es una de las preguntas que, que formulan los los oyentes nuestros de la comunidad universitaria
25: Sí, a ver, Osvaldo, eh, eh, la universidad es una universidad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que se nutre de los recursos públicos, de los recursos del Estado. Y, eh, por lo tanto, eso in, implica que la universidad debe tener un apoyo importante del sector, <coughs> del sector político. <coughs> la universidad no puede funcionar a espaldas, a espaldas de la política ni del sector político. Eh, sin embargo eh, ninguna universidad puede funcionar bien si no, si no aplica la fórmula de la autonomía universitaria eso es una, es una fórmula que no se ha inventado albro ni se ha inventado ningún universitario del mundo esa es una fórmula que necesitan todas las instituciones universitarias para poder tener una gobernabilidad que les permita funcionar bien entonces eh, eh, yo como rector pienso tener las mejores relaciones con el sector político ya, pero sobre la base del de, eh, mutuo respeto sobre la base del respeto al principio de la autonomía universitaria ¿no? eh, los, criterios, los criterios del manejo financiero y del manejo burocrático van a estar en manos del rector no hay manos de ningún sector
4: político. Bueno,
1: profesor Álvaro Lastra, escucharon ustedes candidato a la rectoría Universitaria Atlántico, dando a conocer sus puntos de vista sobre la universidad, lo que proyecta, lo que cree que debe ser la universidad, hacia dónde debe dirigirse, y bueno, tendremos oportunidad de escucharlos, escucharlos en otras ocasiones también eh, para ampliar más y que las, la gente sepa por quién votar y le asegure un buen futuro a la Universidad del Atlántico que tengan todos esos conocimientos todas esas informaciones de quienes son los aspirantes a la rectoría doctor Álvaro Elastra muchas gracias por atendernos en esta mañana
25: muchas gracias tío Osvaldo y usted, a usted también que es un ilustre profesor de la Universidad del Atlántico muchas gracias
1: muy amable profesor faltan tres minutos ahora para las ocho tres minutos para las ocho
0: Credibilidad. El Gran Capital de Noticias Ya.
24: Alumbrado Público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp. 311-607-1509.
13: y dulcería adquiriendo la membresía CineLand. ¿Estás esperando para ser parte del club CineLand? Visítanos en CineLand americano y en CineLand Panorama. CineLand compartiendo experiencias.
37: A bien tus ojos, no lo pienses más. Si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará. El Colombo
15: americano te está esperando ya, con los mejores docentes y la mejor calidad en el Colombo no, te enseñamos inglés
31: de en Noticias Ya, hacemos seguimiento a la noticia
1: Bueno, estábamos hablando eh, ayer y esta mañana cuando comenzamos la emisión de la nueva base militar en la gran central de Abastos del Caribe que está en jurisdicción de Soledad, que es de Soledad eh, se instaló esa nueva base militar con la que se pretende fortalecer la seguridad del municipio y cómo se integra, qué batallón de policía militar va a estar allí acantonado. Está con nosotros el alcalde Rodolfo Crosso Rosales, a quien saludamos desde Noticias. Y, alcalde, buenos días.
25: Osvaldo, muy buenos días. Cordial y especial saludo para ti, para todo tu equipo de trabajo y para los amables oyentes del Departamento del Atlántico. Efectivamente, el día de ayer tuvimos la oportunidad de inaugurar. Nueva militar en del municipio de Soledad que funcionará a título de comodato en las instalaciones de Gran Abastos, de la Gran Central de Abastos del Caribe. El doctor Alex Rivera siempre ha estado presto y dispuesto a brindarle todo el acompañamiento al municipio cada vez que lo hemos requerido. Agradecemos inmensamente al doctor Alex Rivera. Por este esfuerzo, tanto desde el punto de vista financiero, teniendo en cuenta todos los problemas que han tenido los comerciantes a raíz de la pandemia, y por supuesto por haber facilitado este espacio para que esta base militar funcione en esta parte del territorio soledeño y pueda incrementar la seguridad en ese sector del suroccidente de nuestro este territorial. Por supuesto que nosotros a nivel municipal también aportamos algunos recursos para este tema. Hicimos algunas gestiones, al igual que el doctor Ribeira ante organismos del orden nacional, ante la cúpula del ejército a nivel nacional y a nivel local, y gracias a Dios, pues hoy es una realidad ya la base militar funcionando en gran abastos con todas las comodidades para, para el contingente que va a estar en esa parte de nuestra jurisdicción. Aspiramos a que esta sea la primera de varias bases militares que tengamos en distintos sectores del municipio de Soledad para de esa materia, y trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional, poder disminuir paulatinamente esos altos índices de inseguridad y principalmente de extorsión, que venimos viviendo no solamente en su edad sino en todos y cada uno de los municipios que hacen parte del área metropolitana de Barranquilla, el distrito de Barranquilla, y en muchas otras ciudades del país. Estamos comprometidos con la seguridad de nuestra gente y esta base militar inaugurada en el día de ayer sé que va a ser de gran ayuda para mitigar esos graves problemas que en materia de inseguridad se han presentado durante las últimas semanas.
2: Alcalde, ¿cuántos hombres de la Policía Militar van a estar funcionando en esa base? Eh, bueno, y desde ya entonces empiezan a trabajar. Y otro tema, lo del, lo del transporte, esa inseguridad en los buses, ¿cómo se está atacando toda esta situación, la, la extorsión a los transportadores, los atracos, los asesinatos?
25: Perfecto, perfecto. Bueno, inicialmente la base militar va a contar con capacidad para 40 soldados con la capacidad de ampliarla en el futuro. La idea es arrancar, y yo creo que 40 soldados ya es una cifra significativa con todas las posibilidades de que a medida que pase el tiempo poder incrementar ese número de militares aquí en el municipio de Soledad en esa base específica. Pero como ya lo comentaba, estamos mirando con la alta cúpula del ejército a nivel local la posibilidad de tener bases alternas en otras partes de nuestro ente territorial. En cuanto a los fenómenos de inseguridad y de extorsión, pues absolutamente preocupados, pero con toda la determinación, para que unos pocos no sigan perturbando la tranquilidad de la gran mayoría de soledeños que son personas de bien. Y ya que me ha sido esa pregunta, permíteme hacer un comentario de manera muy respetuosa. Este es un tema que tiene que trabajarse desde dos componentes de manera simultánea: el tema de la inversión social y el tema del incremento del pie de esfuerzo. Nosotros en el primer tema hemos venido haciendo un esfuerzo mayúsculo, titulando predios. En el año 2020 fuimos, fuimos el municipio que más títulos de propiedad entregó en toda Colombia, y eso es un esfuerzo mayúsculo que tiene que ver con inversión social en nuestro municipio. 2.200 mejoramientos de vivienda. Fueron aprobados también para el municipio de Soledad, uno de los municipios del país a los cuales se les aprobó la mayor cantidad de mejoramientos de vivienda. Esto tiene que ver también con el tema de la inversión social en el municipio de Soledad. Estamos trabajando y muy pronto vamos a intervenir parques y canchas deportivas y vías en los distintos sectores de nuestro ente territorial. Esto tiene que ver también con inversión social en el municipio de Soledad para comentarte únicamente algunos de los temas de los cuales estamos trabajando. El tema de la normalización urbanística, es decir, la legalización de barrios. Nunca en el municipio de Soledad se habían legalizado tantos barrios como los que estamos legalizando nosotros y vamos a continuar legalizando barrios. Los barrios van a perder ya ese estigma de la subnormalidad para convertirse en barrios normalizados urbanísticamente hablando. Pero este componente social también requiere... Y otro componente adicional para que el tema de la seguridad pueda mejorar, que es el tema del pie de fuerza. Nosotros tenemos menos de 500 policías en el municipio de Soledad y somos el séptimo municipio más poblado de toda Colombia. Tenemos más habitantes que la gran mayoría de capitales de departamentos que existen a lo largo y ancho de la nación. No puede ser posible, es inconcebible que únicamente nosotros tengamos 500 policías. Les pongo un ejemplo el distrito de Barranquilla tiene alrededor de cinco mil policías. Nosotros tenemos el 10 ciento de los policías que tiene Barranquilla y tenemos al mismo tiempo más de la mitad de la población que tiene Barranquilla. A nosotros no nos disgusta bajo ninguna circunstancia que Barranquilla tenga ese número de uniformados de policías en las calles y ojalá se siga incrementando el número de policías en Barranquilla porque lo necesitan y lo requieren. Nosotros lo que sí exigimos como gobernantes del municipio de Soledad es que nosotros seamos tratados de la misma forma o de una manera similar. Teniendo en cuenta además que al municipio de Soledad han llegado muchos desplazados por la violencia y después de Soacha, es el segundo municipio en el cual tenemos la mayor cantidad de desplazados por el fenómeno de violencia. el pie de fuerza es fundamental incrementarlo también en el municipio de Soledad si nosotros queremos mejorar de manera ostensible esos altos niveles de inseguridad y cuando hablo de Barranquilla, no es porque nosotros estemos disgustados con lo que está pasando en el distrito. No quiero malas interpretaciones. Lo único que quiero decir con eso, porque es el ejemplo más cercano que tenemos, porque si nos comparamos con otras ciudades, con similar población, estamos muy por debajo de la media también. Pero como Barranquilla es nuestro vecino, me tengo que comparar con Barranquilla. Y no es posible que únicamente nosotros tengamos menos de 500 policías cuando el distrito tiene cerca de 5.000 policías, y aquí la idea no es trasladar los problemas de un lugar a otro. Aquí el problema es trasladar, es trabajar de manera integral para mejorar la calidad de vida y para mejorar los índices de inseguridad de todos de todos y cada uno de los residentes de los distintos sectores del área metropolitana de Barranquilla. Aquí nosotros ya no sabemos dónde termina Soledad y dónde comienza Barranquilla. Estamos total y absolutamente conurbados y esa es la solicitud respetuosa que nosotros venimos haciendo de manera recurrente a la Policía
2: Nacional. Alcalde, me están preguntando y que la construcción de dos comisarías que estaban proyectadas dentro del plan de desarrollo y también le están pidiendo que ¿por qué no hay inspecciones que trabajan 24 horas? ¿Qué le decimos a los Bueno, la,
25: la gobernación del departamento del Atlántico nos va a colaborar a nosotros con la construcción de dos o tres comisarías aquí en el municipio mm -hmm. de Soledad por supuesto que hacen parte del plan de desarrollo ningún otro alcalde lo había hecho nosotros sí lo vamos a hacer tenemos la mejor de las relaciones con la con la señora gobernadora, la doctora Elsa Novera, quien sí está mirando hacia esta parte del municipio. Nunca antes, durante los últimos años, había existido tanta empatía entre el gobernador y el alcalde de turno del municipio de Soledad. En este caso sí existe. Y muy a pesar de que en el debate político fuimos, fuimos antagonistas, antagonistas desde el primer día de nuestros gobiernos, nos sentamos y estamos trabajando de la mano. Y realmente yo estoy muy agradecido con el esfuerzo que viene haciendo la gobernación, dado que está invirtiendo unos recursos importantes en nuestro municipio. Por ejemplo, nos está financiando la construcción del nuevo hospital Juan Domínguez Romero. Nos colaboró con la con la, con la construcción del nodo del SENA. Nos colaboró con la construcción de la Casa de las Juventudes. Está ampliando y adecuando la plaza principal del municipio de Soledad. Al mismo tiempo nos está colaborando en la adecuación de ocho parques adicionales en distintos sectores del municipio que van a ser fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Al mismo tiempo nos van a colaborar con la construcción de dos o tres comisarías ubicados en lugares estratégicamente identificados para que las personas puedan acudir y no tengan tantos contratiempos como desafortunadamente existen el día de hoy.
2: Alcalde, ¿y la sede de la fiscalía también está en ese proceso?
25: Correcto, ya la sede de la fiscalía está bastante avanzada, yo pensaría que dentro de unos poquitos meses, tres, cuatro meses, de pronto, hasta me estoy excediendo, ya se estaría entregando la la sede o el búnker de la fiscalía para que allí de manera unificada funcione todo lo que tiene que ver con la fiscalía en el municipio de Soledad, que hoy está dispersa en distintos sitios de nuestro este territorial, dado que no existía un lugar propio donde funcionase la fiscalía. Ese es otro de los temas que debemos también nosotros agradecerle a la gobernación del Atlántico y gracias por la por la por por haberme recordado ese tema específico que realmente no lo había lo había olvidado.
1: Muchas gracias al alcalde Rodolfo Cross Rosales Soledad, eh, que nos escucha donde tenemos una sintonía muy fuerte han tenido ya la, la explicación, la orientación el, el punto de vista del alcalde Rodolfo Cross sobre los problemas que tienen que ver uno con la nueva base militar dos con la seguridad y también con lo que los oyentes han solicitado a través de nuestro WhatsApp 318 632 seis Alcalde, muchas gracias, buen día
25: Muchas gracias a usted, Osvaldo Fuerte abrazo para todos, bendecido día para todos y cada uno de
1: los oyentes Amén Ocho de la mañana, nueve minutos, ocho nueve minutos en Noticias Ya
0: Es
3: verdad Lo dice Noticias Ya Farmanat Droguería y tienda naturista, proveedora de tu bienestar. Medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados. Farmanat, plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño. Sube tus defensas con NutriTransfer, Colostrum, vitamina C, vitamina D. Farmanat, atención personalizada de Israel Castilla Gamarra. Domicilios por el 332-4177 al ocho 807 7-7687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en Jornada Continua de 8 de la mañana a 9 de la noche.
35: Que un apagón no lo sorprenda. Miranda Sánchez le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel. Repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez, la experiencia a su servicio. Teléfonos 370 7601 y 310-660-7736. Carrera 50B-4402 en Barranquilla. Ahora en el Centro Recreacional
21: Solinilla, lánzate. Diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del Nuevo Tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla. Ven. Te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com. Con Barranquilla. Creciendo juntos. Dos. Dos puertos. Dos puertos.
36: Por dos. Dos metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos. No podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad. Recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con GCK junta contra el coronavirus lo vamos a lograr. ¡Pellízcate!
0: Lo que la gente quiere saber.
1: La gente quiere saber sobre lo que hoy se conmemora, Jenny, el Día Mundial contra la Rabia. Pero, ¿qué es la rabia? ¿Cómo nos contagiamos? Eh, ¿Qué tan letal es esta, esta enfermedad? ¿Cuántas personas pueden morir anualmente en Colombia o en Barranquilla o en el mundo? Pues está hablando, más de 60.000 personas se mueren al año de rabia. Eh, Quienes nos transmiten esa enfermedad. Está con nosotros eh, el doctor Carlos Jaime, que es epidemiólogo del ICA, a quien saludamos a esta hora de la mañana y le agradecemos anticipadamente su atención.
25: Eh, doctor Carlos Jaime, buenos días. Osvaldo, muy buenos días. Muchísimas gracias por, por esta invitación y por el importante espacio para hablar sobre la rabia.
1: Bien, ¿esta enfermedad se produce por un virus?
25: Correcto, Osvaldo, es, es un virus. Eh, ataca el, el sistema nervioso central y es mortal.
1: ¿Se transmite de qué manera?
25: Bueno, la, la principal fuente eh, de transmisión eh, de este virus, que es un virus eh, zoonótico, es de los animales hacia el hombre. Entonces, por eso las campañas de vacunación contra rabia eh, en animales son fundamentales en en el departamento del Atlántico y a nivel mundial. Entonces existen esas esos esas, espacios donde eh, se dejan coberturas eh, vacunales en perros, en gatos, en animales de compañía, donde no se hace la, la vacunación antirrábica y se generan riesgos de, de eso. También puede ser transmitida por murciélagos, hematófagos. Y en esto pues quiero hacer claridad, no todos los murciélagos son hematófagos y no todas las colonias de murciélagos hematófagos tienen el virus de la rabia.
1: Bueno, ¿esa enfermedad puede matar un perro también? ¿Puede matar un... un, un es una
25: para cualquiera eh, para cualquier especie eh, mamífera. O sea, a, a, afecta a cualquier mamífero eh, los murciélagos que tienen eh, rabia, son víctimas también de, de este virus y mueren por, por causa de este virus, como les digo, que eh, ataca el sistema nervioso central.
1: Bien, a mí, a mí me, me araña o, o un perro me muerde. ¿Cuánto tiempo se me manifiesta la en enfermedad? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el periodo de incubación
25: de este virus? Bueno, Osvaldo, eh, esto depende de diferentes factores. Primero, hay que tener claro que cuando hay un ataque eh, de un camino eh, pues ya se presenta algo que se llama accidente rábico. Entonces hay que reportarlo de forma inmediata a las autoridades sanitarias. El ICA es autoridad sanitaria y quiero aclarar esto. Eh, nuestra actividad es sobre eh, especies de producción. En nuestro caso nosotros manejamos rabia de origen silvestre, que es la que eh, es producida por el murciélago matófago o por algunos zorros que son de origen silvestre y atacan a nuestros bovinos o a los equinos. En el caso de los humanos, pues hay que reportarlo inmediatamente al centro de salud más cercano y eh, el tema de manifestación de signos, pues primero hay que aislar al, al canino, y eso lo hacen las autoridades de salud, se entra a evaluar si el canino fue o no vacunado, eh, se entra a hacer monitoreo y se entra a hacer ya acciones directamente con la persona que está atacada por el camino y a evaluar para que presente signos depende el sitio de la mordedura depende pues la cantidad de virus que en este momento esté en en, en, el, en el digamos que en la salida del, del perro que lo mordió porque ahí es donde va el virus entonces todo esto se tiene que evaluar entonces, eh, ante un ataque de, de un perro de origen desconocido, pues es eh, indispensable que se reporte a las autoridades de salud y que se inicie pues, el tratamiento para evitar que esto termine en la muerte de la persona.
1: Doctor Carlos Jaime, mire, están preguntando y a través del WhatsApp no nuestro 318-632 pregunta a la gente, eh, ¿se llama rabia porque la persona termina es eh, rabiosa, furiosa, eh, el animal también rabioso, furioso, este, y preguntan también por qué la vacuna es post-mordedura? Por ejemplo, de, si saben que la persona, eh, póngale usted, la, la mordió un perro y se presume que, que, que tiene rabia el perro, después que lo muerdes, cuando lo, lo vacunan o se puede vacunar ante la persona con esta la rabia,
25: bueno eh, hay varias cositas ahí, el tema de la rabia que también se llama hidrofobia, pues se basa básicamente en esos signos neurológicos, eh, las personas que son digamos eh, atacadas por esta, por este virus y los animales presentan una reacción eh, ...demasiado alta... ...ante cualquier estímulo... Eh, ...normal... ...hacia la luz... Eh, ...sus músculos no pueden... Eh, ...funcionar de forma normal... ...porque el sistema nervioso... ...no le envía las señales... ...que debe tener... ...por eso se llama también hidrofobia... ...porque los animales empiezan a, a una salivación profusa... ...y no pueden deglutir... ...consumir el agua... ...entonces digamos que ahí cerramos el, el primer espacio... ...el segundo... El tema de vacunación. No es una vacunación masiva eh, a nivel de, digamos que de campaña como se está haciendo ahora para el COVID y para otras enfermedades porque está básicamente puntualizada y localizada Entonces las campañas de vacunación masiva se hacen en nuestras mascotas que son los transmisores. Entonces ahí es donde tenemos que cerrar ese, ese espacio. La cultura ciudadana ahí es indispensable de tratar su mascota, su su perrito, el perrito que está en la cuadra, con todos los sistemas de, de vacunación, entre ellos incluido el biológico antirráico. y este es gratuito. Entonces, con más eh, intensidad debemos eh, estimular esta vacunación en nuestras mascotas, gatos, perros, no se hace tampoco en equinos, o en bovinos de forma habitual. Y yo les comento, eh, para el Atlántico, dentro de la competencia que tiene el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, pues hace más de 10 años no se ha presentado un caso de rabia de origen silvestre, es decir, en bovinos, o en equinos, o en otros animales de producción, no hemos tenido casos de rabia de origen silvestre, por eso en estas especies, como la bovina, no tenemos vacunación eh de forma obligatoria en el Departamento del Atlántico. Pues vale.
2: eh, pero como Carlos Jaimez eh, le preguntamos, bueno, varias inquietudes que surgen. Por ejemplo, la persona que es inoculado con eso de la rabia, cuando es, es por mordedura, no es solo saliva, es que lo muerda el animal contagiado, una pregunta. La segunda, los síntomas de una persona, para uno identificar que tiene síntomas de rabia. Y la tercera pregunta, cuando una persona, eh, bueno, tiene rabia, ¿puede morir? ¿O, o hay situaciones que, que pueden mejorar la, la, su estado de salud ¿O ya eso, una persona que tiene rabia, ya no tiene no tiene, no se puede resolver su situación de salud?
25: Bueno, lo primero que yo les quiero comentar es, eh, y lo que hablamos inicialmente, si existe una exposición ante un ataque por parte de un animal, ya sea un perro, un gato, hay que reportarlo a las autoridades de salud, a nuestro centro de salud más cercano. En el momento en que se presentan eh, estos ataques, la primera acción que se debe tomar es un lavado bastante riguroso con agua y con jabón, cualquier tipo de jabón, agua y jabón, en la zona de la mordedura. Pero, sin embargo, el proceso posterior es notificar ante las autoridades de salud. Es lo primero. Eh, la rabia es mortal y los signos en una persona... Eh, con rabia, que pues afortunadamente vuelvo y les digo, es poco habitual, pues son signos eh, bastante terribles, como les digo es el sistema nervioso central el que se ve afectado, entonces hay parálisis, hay convulsiones, eh, hay picos también de, de fiebre, pero entonces todo tiene que ir encadenado para descartar o no si es rabia, entonces por eso hay que identificar al animal que hizo la agresión, hay que aislarlo, después de aislarlo se toman unas pruebas y unas muertas que en estas son pues, el cerebro se envían al Instituto Nacional de Salud de, de ese perrito, se envía el, el cerebro cuando ya fallece, o si hay necesidad de aplicarle una eutanasia, porque a veces los signos son tan, tan graves que no permiten que el animal pues sea compatible con la vida y hay que hacerle una eutanasia al animal sacar ese cerebro, enviarlo al Instituto Nacional de Salud para que hagan las diferentes pruebas y se aísle e identifique el virus. En el caso de tratamientos, pues no ha habido casos positivos que los tratamientos hacen que los seres humanos eh, puedan retornar a su vida normal después de, de haber sido, digamos, eh, eh, atacados por este virus pero no es lo normal, vuelvo y les digo, la rabia es eh, mortal.
1: Mire, lo que le preguntaba hace algunos minutos el oyente, me, me sigue insistiendo, entonces, esa persona que la muerde un perro, o la, la tiene un aruño de algún gato, debe vacunarse, pero no hay una vacuna antes, es decir, sí. que yo por ejemplo hoy no. me vacune contra la rabia, no puedo vacunarme.
25: Sí hay vacunas para seres humanos, y pues les comento el valdo las, las personas que, que están en contacto eh, habitual, digamos, en, en campo, nuestros técnicos del ICA, profesionales del área de la salud que hacen campañas de vacunación y que tienen que estar expuestos, sí se hacen unas vacunas que llamamos profilácticas. Pero en el caso de la comunidad en general, no está, digamos, que esta vacunación masiva. ¿Por qué? Porque podemos prevenir, y la prevención se hace básicamente en las campañas de vacunación de nuestras mascotas.
1: Bueno, muchas gracias, ha sido muy amable por su tiempo, doctor Carlos Jaimes, epidemiólogo del ICA, aquí en el Departamento del Atlántico, que tenga un excelente día.
25: Gracias, Osvaldo, ustedes muy formales y cualquier inquietud que tengan pueden acercarse al Instituto Colombiano Agropecuario de ICA. Tenemos sede acá en, en Soledad por la 17 y tenemos sede en Sabana Larga. Buen día para
1: todos. Muchas gracias. Un abrazo. Son las 8.24 minutos, 8.24 minutos.
0: Confirmado. Noticias ya. Periodismo útil. En buenas manos.
18: y se ven
14: Proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a Los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades. Descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica. En Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas, brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios por pertenecer a la familia Olivos.
1: Un homenaje al amor. Alianza de medios. EBNET, su canal 8. Y Noticias Ya. Se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. EBNET. Y
13: Noticias Ya. Más que televisión por cable, visión por cable. La Corporación Educativa Formar. Te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia, formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial. En el área administrativa. ¿Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con CajaCopi la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con Caja Copy es posible aprender más vigilado super subsidio.
0: Radio Ya Fútbol con Richard Martínez Blanco.
39: Bienvenidos, este es Radio Ya a Fútbol de Noticias Ya. Vamos a entrar con el cierre de la fecha once del clausura de la Liga Di Mayor que dejó empate ayer en Neiva entre Huila y Equidad uno por uno. Así las cosas, la tabla de clasificación del clausura tiene a Nacional 29 puntos, Millonarios Segundo, veintidós, Tercero Tolima 20 Cuarto Alianza Petrolera y 18 puntos, más 5 Quinto, Envigado, 18 puntos, más uno, Sexto, Junior, diecisiete puntos y más tres, séptimo, Quindío 17 puntos más 2 y octavo Bucaramanga 17 puntos y diferencia 0 pero en el noveno lugar está el conjunto de jaguares con 17 puntos y menos 1 en la reclasificación nacional lidera con 64 puntos, Millonarios, segundo con 63, Tolima que ya fue campeón de la apertura tiene 61 puntos, está en el tercero cuarto Junior 53 y después Santa Fe quinto con 47 más 8 sexto Cali 47 más 1 séptimo, Equidad con el empate de ayer 46 y octavo América con 44 y hay que recordar que Independiente Medellín ya ganó cupo a la Copa Sudamericana de, eh, eh, el próximo año por el título Consiguió de la Copa Colombia del 2020. Y bien, hay que decir que la tabla del descenso solamente tuvo una alteración en cuanto a dígito. El Atlético Huila eh, sigue en el último lugar con 95 puntos, puesto 19 Pereira 103, puesto 18 Quindío 105, puesto 17 Jaguares 111 y más 8, y, pu y puesto 16 para Patriotas 112 y más 1. Es decir, la jornada fue favorable para el Quindío jaguares en este tema del descenso pero perjudicial para el Atlético Huila para el Deportivo Pereira y también pensar en el conjunto de patriotas que a pesar que son un punto, no hizo los tres ante el campeón deportes Tolima en su casa, sino que complicó un poquito el asunto. En el torneo de mayor también quedan dos partidos pendientes que se van a jugar, que son Boca Juniors de Cali y Tigres de Bogotá y Real Cartagena ante Llaneros. Descansará el conjunto de Leones en esta fecha. Ayer el Boyacá Chico venció dos por cero al Valledupar. Sigue sí, mal Valledupar en el, los últimos... Lugares del certamen. Fortaleza líder 23, Unión Magdalena segundo 18, tercero Bogotá 18, cuarto Boyacá Chico 18, quinto Leones 15, sexto Cortulúa 15, séptimo Llaneros 14, octavo Atlético de Cali 14. De los equipos de la costa están por fuera el Barranquilla décimo con nueve puntos, puesto 11 Real Cartagena con ocho y puesto 14 el Valle Dupar que se queda con tres puntos. Eso es la tabla de clasificación. Y hablamos también de los partidos que van a tener bar en la fecha 12 de la Liga Di Mayor, que va a comenzar este viernes, eh, con el partido, eh, entre otras cosas, entre el Junior y Patriotas. El Deportes Tolima ante Santa Fe, Equidad ante Quindío, el Deportivo Pereira ante Atlético Nacional y Alianza Petrolera Jaguares esos son los partidos que van a tener bar y en, en lo que tiene que ver con Selección Colombia no se entregó el listado de convocados ayer por parte del técnico Reinaldo Rueda se va a esperar finalmente a que terminen los partidos esta mitad de semana de lo que tiene que ver con la competencia europea de la Europa League de la Champions League precisamente para eh, mirar eh, sobre todo en la lista de convocados que tiene el técnico Reinaldo Ruedi, que bueno ya la mayoría la conocemos, sabemos que son los jugadores que están en el extranjero y el, el detalle, sobre todo en Europa, y el detalle de saber si no va a haber alguna alteración, algún jugador lesionado y demás que pueda salir de la lista a último momento para no estar desconvocando gente a último minuto o llamando jugadores en este caso hay que decir que Oscar Murillo del Pachuca de México el defensor sufrió una lesión hace un par de semanas lo que ya avisaron a Federación colombiana de fútbol de parte del jugador y también del club eh, Pachuca para avisar que el jugador no va a poder ser tenido en cuenta porque la recuperación serán dos semanas más y eso va a llegar justo al partido del día jueves 7 ante la selección 7 de octubre ante la selección de Uruguay en Montevideo, por plena fecha 11 de las clasificatorias. Así las cosas, la situación de la selección de Colombia, entonces habrá que esperar hasta lo más probable el día jueves en horas de la tarde para conocer el listado. Y hoy tenemos con Mebol Libertadores partido de vuelta de semifinales Atlético Mineiro ante Palmeiras de Brasil, la serie está cero por 0 se juega en Mineirao. Y eh, en cuanto a lo que tiene que ver con el Junior de Barranquilla ya salieron los valores de la Boletería para el partido ante Patriotas de este viernes a las 8 de la noche. Norte y sur, alta y baja, 30 mil pesos. Oriental, alta y baja, también más palco, 50 mil pesos. Occidental, alta y baja, más palco, 100 mil pesos. Y decir que el equipo Tiburón trabajó ayer en horas de la mañana en la sede deportiva de Elita de Char. Otra vez van a trabajar el día de hoy preparando este partido ante el conjunto de Patriotas y decir que la ribaza es y Edwin C3 están con cuatro tarjetas amarillas es decir, si le sacan una tarjeta amarilla más, se perderán el siguiente partido de la competencia así que el Junior va paulatinamente, los casos pues de lastimados, en el caso de Gabriel Fuentes que va en proceso de recuperación ya afortunadamente bueno, tiene una leve molestia muscular y el, el caso de Luis Cariaco González que se estaban esperando los resultados por aquella sobrecarga muscular que lo sacó del partido ante el conjunto de las águilas doradas sobre todo en el segundo tiempo esta y otras informaciones las podemos escuchar en el podcast de Radio Ya Fútbol de Noticias Ya una feliz jornada para todos Noticias Ya
5: Si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o elevavidrios y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí,
28: a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway, tan exclusivo como tú. Pal de la moto, este
9: es el tránsito El casco no te lo puedes quitar Si tú la vida quieres cuidar A casa seguro tú quieres llegar Y con tu familia vuelvo a disfrutar Ay, yo no sé cómo vamos a hacer Pero la norma tú tienes que ver Usa siempre casco y chaleco también Y
10: no se te olvide que es por tu bien Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial,
11: Alcaldía de Barranquilla Afuera ah, Adentro
9: si se ven. Hagámoslo desnudos, baby, en carpe diem. Carpe diem. Carpe diem. Que quiero estar contigo hasta el amanecer. Al amanecer. Uh. Hagámoslo desnudos como otra vez. Solo sin nada, sin miedo, sin prisa. Que quiero estar contigo solo en carpe diem. Ven y vive el momento en carpe diem.
22: La entrevista en Noticias
1: Ya. La entrevista en Noticias Ya con el profesor Gualberto Torres, que es presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU. Eh, buenos días, profesor Gualberto Torres. ¿Cómo amanece? Buenos
25: días, compañero Osvaldo, Gracias por su gentil invitación y deseándole mucha salud y muchos éxitos a frente a esa actividad. De bueno. Y de... Sí.
1: Sí, digo yo, hablando de salud, hablemos de la unidad de salud.
2: Sí, profesor, eh, sí, se hizo profesor, una, profesor. se hizo esa sí. auditoría eh, con respecto a la situación de, de la unidad de salud y es mucho el interés que tienen los usuarios porque nos escriben a través del WhatsApp para hablar sobre este tema, sobre qué representan estos resultados de esta auditoría, eh, es tan grave la situación de la unidad de salud para los usuarios, en el futuro, los medicamentos cómo están viniendo prestándose esos servicios profesor Gualberto Torres
25: bueno en primer lugar gracias por su, su invitación eh, nosotros en primer lugar como miembro de la Junta de la Unidad de Salud tenemos que ubicarnos en el entorno de cuál es la problemática fundamental de la, de la de la Unidad de Salud y de sus servicios en primer lugar, hay que decir que esta auditoría la contrató en principio el rector saliente, José de y con el propósito de tener una, una visión mental, verdad, objetiva de lo que era pues, el funcionamiento de la unidad de salud, cuáles eran sus debilidades, pero también tenían que incluir en esa auditoría las fortaleza que tiene la unidad de salud. ¿verdad? Porque esta consultoría o auditoría debía tener dos caras. De la misma manera. O sea, oh, parece que estoy viendo la auditoría que contrató la universidad mediante el contrato tripletero 337 del 2021 ¿no? con la firma Moncada y Barreros, Bar, y y abogados, una, una entidad antiqueña en primer lugar, que fue la misma entidad que estuvo acá como la ITS Universitaria de Antioquia, pero que cambió su nombre ahora por esta entidad llamada Moncada y Barrero. Entonces, hay que decir que una de las cuestiones que nosotros criticamos es la auditoría que tiene una sola cara. que o sea, aparentemente tiene la cara hermana de la unidad, pero en ningún momento habla de las fortalezas que tiene la unidad de los aspectos positivos de la Unidad de Salud, que es lo que nos tienen como porque justamente la gente habla de lo que, que salió salió en la consultoría, en la auditoría. O sea, si el, si el sentido de la consultoría era demostrar o ser un informe en una consultoría central, y de decir, en la Unidad de Salud es pertinente porque presta esto y esto y este servicio, que usted lo sabe, que, no sabe, el, el compañero el mal Además, no lo saben casi la inmensa mayoría de los miembros de los funcionarios y que la unidad de salud está compitiendo con las IPS, la IPS privada, y las IPS privadas. y la jugamos de que es mejor que, que cualquiera de esas entidades porque es un servicio
2: público de salud. Profesor Gualberto, pero la es. unidad se salva, puede funcionar, tiene buen sistema, al, soporte al, financiero.
25: Por eso, es que esa, esa pregunta es interesante, doctora, ¿por qué? Porque precisamente esa pregunta de que se calma es que la unidad de salud siempre ha venido presentando desde su fundación ese eh, este déficit. El, el problema del déficit de la unidad de salud es que el déficit no crea la misma universidad de ¿sí? la Atlántica. La universidad la Atlántica no es que sea necesitaria porque se hayan perdido las plata, que se hayan manejada no, sino que desde su mismo inicio la unidad de salud arranca con un déficit. Ese déficit ha venido promulgando en el tiempo y no ha habido manera de sanearlo. ¿Por qué? Porque el problema viene por la desfinanciación que la universidad ha hecho de la unidad de salud al entregar los aportes en forma incompleta, ¿verdad? Al no al no descontar los fallos de otros, Por eso hacemos el análisis el informe que entregamos a, a, la, a los usuarios, a tener el, el, el informe de que presenta una inconsistencia de informe, porque sí dice que hay una deuda, reconoce que hay una deuda, o sea, que la, que la universidad tiene una deuda con la, con la unidad de salud, y dice que esa deuda es la que ha ocasionado el deterioro financiero de la unidad, pero no es porque, por otra razón distinta a que la universidad, al entregar los aportes, de los, de los asociados, de forma incompleta, al no descontar la cantidad de plata que, que de los fallos judiciales se, se profundizó esa desfinanciación. Entonces, eso ha ocasionado que la unidad, sobre todo en esta contingencia de la pandemia, ha tenido problemas porque nosotros hemos tenido que gastarnos 2.300 millones de los dineros de la unidad en atención a la pandemia. Y a nosotros, esa, esos dineros no nos reembolsa a nadie. Sí, nosotros a las empresas públicas y privada el que el la reembolsa de su dinero para nosotros mismos y todo, todo eso incide, sí, compañera en que actualmente la universidad la unidad tenga ese déficit pero eso no quiere decir que la unidad este, es al borde de la tierra, no tenemos sí. unas cuestiones que incluso ya asumimos asumimos como gusta la responsabilidad de corregir esas cuestiones ahora, una cuestión importante es del informe es que la unidad de salud, a diferencia de las otras IPS y EPS, tiene unos servicios infinitos. No tiene fechas los datos, de medicamentos, de procedimientos, cosa que no hacen las otras IPS o EPS. O sea, hay un procedimiento verdad, que la unidad entrega todo, entrega medicamentos comerciales, verdad, todos los procedimientos son pagos o atendidos por la unidad de salud, cosa que no hacen las otras IPS y las empresas privadas. Nosotros somos un régimen público, pero eh, repito, tenemos esa deficiencia, o uh -huh. tenemos esa fortaleza que por estar entregando todo lo que el paciente requiere, a veces nos vemos en, 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 en dificultades económicas, pero nosotros estamos brindando todos los servicios actuales uh -huh. a, la, a, la, a la a los usuarios y profesionales de la unidad de salud. Son es un, un, un grupito de compañeros ¿verdad? que que... Eh, no quieren participar, unirse con nosotros para conjuntamente lidiar con los recursos de la unidad sino que andan eh, agarrándose de cualquier cosa para que haya para un mal ambiente, cosa que nos llamamos a que se modere, a que por favor demostremos que somos una bueno. universidad y no un de, grupo de, de, de francotiradores. no Tenemos que
2: ayudar a la unidad, todos somos los de la unidad de salud. Bueno, profesor, por eso? esa es una de las respuestas entonces que ha dado el profesor Alberto Torres con respecto a esas inquietudes que siempre nos escriben los usuarios de esa unidad de salud de la Universidad Atlántico profesor gracias por estar con nosotros por explicarle bueno, gracias, a los oyentes
25: bueno, gracias por llamar miedo.
2: bueno 844 minutos 844 minutos vamos al resumen de noticias con Elvis Payares a esta hora
0: Elvis Payares matute
13: Resumen de voces que han sido noticias Ya mucha atención, David García, gerente de Transmecar, dijo que dos sujetos se presentaron en una moto a una de las sedes en Caracolí e intimidaron al despachador y al conductor que se encontraban en el momento Hablan de un porcentaje de las utilidades que generamos, nos están pidiendo según sus cuentas, 100 millones de pesos Los conductores ante el temor por lo que están expuestos, no han venido a laborar hoy Estamos tratando de suplir las circunstancias a ver cómo vamos normalizando
25: Pues el día de ayer, dos, dos sujetos en una moto se presentaron a uno, de los de las sedes que tenemos nosotros en la ruta en Caracolí y intimidaron al despachador y unos conductores que se encontraban en ese momento ahí alegando de que de que si no había un contacto con ellos en el transcurso del día pues iban a proceder a, a, a cometer un crimen en contra de ellos, de, 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 de los conductores. Pues ellos hablan de, de, que, de, que de las utilidades que las empresas generamos eh, eh, había que darles un porcentaje, que más o menos estaría como, como, como unos 100 millones de pesos. Según ellos, según cuentas que ellos sacan, que no sé de dónde la sacan. O no sé si es que de pronto ven eh, algunas informaciones en donde se dice que nosotros, esta actividad, mejor dicho, ganamos el, 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 la plata del mundo. Y, 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 y pensarán de que nosotros manejamos verdaderamente de recursos así como para, para entregar
13: Primero de esa forma. La secretaria de gobierno del Distrito de Barranquilla, Jennifer Villarreal, iba a conocer los puntos en los que se estarán desarrollando las marchas en el día de hoy, convocadas por las centrales obreras. A Zonal Judicial realiza un recorrido en la calle 40 con 45 y también hará asambleas. La CUT a las 9 de la mañana inicia desde la Universidad del Atlántico, sede centro, y termina en la alcaldía. A las 9 en el Parque Estercita Forero, la ADEA adelantará también una movilización. A las 4 habrá una concentración en la calle 72 con carrera 46. No se moverán del sitio. La funcionaria dijo que en la sede de la Policía Nacional habrá un puesto de mando unificado con el objeto de hacer acompañamiento a las actividades a realizarse.
34: Vamos a estar acompañando con un puesto de mando unificado todo el día que va a estar instalado en, en la sede de la, de la Policía Nacional Se van a tener personal. De la Secretaría de Gobierno en Campo, de la Oficina de Seguridad y Convivencia, de la Policía Nacional, todo con el objeto de estar acompañando a las movilizaciones que se van a estar realizando el día de hoy en Barranquilla. Personas es que se están movilizando, la recomendación principal es recordar que. Es un derecho que tienen para movilizarse, pero recordar siempre que respetando el derecho de las personas que no se están movilizando, siempre vamos a aportar y acompañar a las protestas o a las manifestaciones pacíficas, y eso eh, eh, va a estar siempre con el respaldo de la alcaldía distrital. Lo único que nunca se va a permitir es que una manifestación la desdibuje en, el otro, en otra actividad también, es importante recordarle a, a, a las personas que se van a manifestar que hay, hay ciudadanos que también quieren llegar a sus recorridos, quieren llegar a hacer toda actividad y también debemos respetar ese derecho.
13: Sobre la movilización que adelantará la ADEA, Luis Grimaldo, fiscal de la asociación, dijo que además de los temas por la educación, somos afectados por la mala prestación del servicio de agua, la mala calidad, la luz, altas tarifas y la inseguridad. El gobierno dialoga, pero no soluciona dijo además que las autoridades los están obligando a ir a los colegios donde hay focos de contaminación nos dicen que debemos estar en los colegios pero las secretarías de educación están virtuales. Nosotros también somos afectados por la mala prestación del servicio del agua de mala calidad que está produciendo enfermedades en la
25: población si vamos a los servicios de la luz un servicio costoso que acaba de aumentar el 9% de la energía y aquí nadie dice nada. Tres, el tema de la inseguridad que nos afecta ahí está todo. Hoy salimos de nuestras casas bastante nerviosos porque no sabemos si vamos a regresar el tema de la inseguridad y aquí las autoridades solamente atacan a que está laborando, trabajando. Ahora, si venimos a nuestras reivindicaciones como magisterio, pues seguimos en la misma y porque este gobierno nada más Dialoga, dialoga, pero no soluciona y nos va y nos lleva a una mesa donde concertamos unos acuerdos y en esa mesa este gobierno nada más duquea, duquea y duquea pero nada que soluciona. Y si vamos a los colegios, hoy como el alcalde, los cuatro alcaldes, Soledad, Malambo, Barranquilla y la gobernadora, obligan a ir a los colegios donde hay focos de contaminación
5: y todavía muchos colegios no tienen las condiciones para regresar y están presionando
13: y obligando. Por eso el magisterio y alrededor de todo este problema social, nos vemos obligados también a salir a caminar por nuestras reivindicaciones. Álvaro Lastra, candidato a la rectoría de la Universidad del Atlántico, dijo que quiere prestarle un servicio a la universidad orientado a darle tranquilidad, sosiego, paz, orden, que permita que esté en condiciones de brindar a la sociedad lo que se espera de ella. La universidad no puede seguir siendo un problema, debe ser una solución para la sociedad. Hemos pensado en consolidar el proceso de acreditación institucional y acreditación internacional. Nosotros hemos pensado en consolidar el proceso de acreditación internacional,
25: perdón, de acreditación institucional y trabajar Apostarle a la acreditación internacional. Yo creo que eso ya es una cosa que, que todas las universidades deberían de ir pensando en eso. La Universidad Atlántico va a cumplir 80 años próximamente y usted sabe que el Congreso de la República, cuando las instituciones eh, van a cumplir una importante, las apoyan con recursos. Entonces, yo tengo pensado para eh, una ley en el Congreso. De la República y con apoyo del Gobierno Nacional para que la Universidad del Atlántico pueda arbitrar unos, unos 50 mil millones de pesos para ponerla en condiciones de obtener la
13: acreditación
33: internacional.
13: Nueva base militar en Granabastos. El alcalde de Soledad, Rodolfo o Cross, dijo que ayer fue inaugurada esta base que funcionará a título de comodato. Expresó agradecimientos a Alex Rivera por el esfuerzo desde el punto de vista financiero y por facilitar el espacio. Nosotros también a nivel municipal aportamos recursos e hicimos gestiones ante organismos del orden nacional y ante el ejército. Aspiramos a que sea la primera de muchas bases que tengamos para de manera coordinada con la policía disminuir los índices de inseguridad. Inicialmente la base militar va a contar con capacidad para 40 soldados con la capacidad de ampliarla en
25: el futuro la idea es arrancar y yo creo que 40 soldados ya es una cifra significativa con todas las posibilidades de que a medida que pase el tiempo poder incrementar ese número de militares aquí en el municipio de Soledad en esa base específica. Pero como ya lo comentaba, estamos mirando con la alta cúpula del ejército a nivel local la posibilidad de tener bases alternas en otras partes de nuestro ente territorial. En cuanto a los fenómenos de inseguridad y de extorsión, pues absolutamente preocupados, pero con toda la determinación para que unos pocos no sigan perturbando la tranquilidad de la gran mayoría de soledeños que son personas de bien. Y permiten hacer un comentario de manera muy respetuosa. Este es un tema que tiene que trabajarse desde dos componentes de manera simultánea.
13: El tema de la inversión social y el tema del incremento del pie de esfuerzo. Pasó el resumen de voces que han sido noticias, ya les habló Elvis Payares Matute. Noticias ya. La
18: noticia está en la calle. SOMUSA, calidad y servicio
2: ocho cincuenta minutos, bueno, no tuvimos que esperar mucho tiempo para el tema de los cambios que se verán en la policía en esta área metropolitana de Barranquilla Bernardo Sanabria hay nuevo comandante de la policía, buenos días
25: Un saludo muy cordial para usted Jenny, para los oyentes que están en este momento en la sintonía, un placer saludarlo saludarlos, eh, quiero contarles que sí eh, se ponció, eh, la los anuncios por parte de el eh, director nacional de la policía el general Jorge Vargas los datos de las personas que van a cambiar son varios cambios que hay en la cúpula pero llama la atención el cambio que se ha registrado aquí en la comandancia de policía en Barranquilla, el comandante de la policía en Cartagena, el general Carlos Hernández, es ahora el nuevo comandante de la policía metropolitana en la capital del departamento del Atlántico el último cargo del general fue como director de la escuela general Santander donde se forman los oficiales de la institución, por lo general eso siempre tiene a la capital del departamento del Atlántico hay otros cambios importantes que se registran en las últimas horas y que entrega la, la, la dirección de la policía. Mire, La Dirección de Seguridad Ciudadana va a llegar el general Hernán Alejandro Bustamante, quien hasta ahora, o hasta hoy, se desempeñó como director de antinarcóticos. El mayor general Bustamante lleva 35 años en la institución. ¿Y quién lo reemplaza en la dirección antinarcótico? Un viejo conocido de esta casa periodística y también de Barranquilla, como lo es el general Ricardo Alarcón Campo. lo recuerda usted Jenny este general que lleva 32 años en la policía, se ha desempeñado como comandante de, de la institución en Cauca, en Barranquilla y ha sido subdirector de antinarcóticos llega a asumir la dirección antinarcóticos, al lado también estará el eh, general Tito Castellanos, que también estará en la dirección de, 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 de la Castellanos eh, fue comandante de, de la policía en el departamento de La Guajira eh, en el caso del general Alarcón, que es un oficial considerado como uno de los más destacados, informados, troperos que viene a dirigir la regional número 4, eh, Cauca, se tocó aguantar todo lo que fueron estas protestas sociales en esta zona. El general Vargas destacó que son cambios normales en la búsqueda de mejorar la dinámica de la policía. La general Juliet Pure, quien era la comandante de la región número 1, Bogotá, la marca de Fernández pasó a la región número 5, en el norte de Santa Guerra, la región número 2, que tiene jurisdicción como Guilla Tolima. Eh, punto Mayo la asumió el coronel Tito Castellano. Recordemos, hablábamos de, del coronel Tito Castellano, del subdirector, también hubo ese, el subdirector de, la, de antinarcóticos, ahora estará en la región número 2 de la policía, el coronel Tito Castellano, que ascenderá en, en los próximos... Días al grado de brigadier general. De otro lado, el director de la policía señaló que todo está listo para garantizar el derecho a la protesta para las actividades que hay en el día de hoy. Cambios que registran, repetimos, a los que están en este momento y llegan en este momento en la sintonía cuando ya estamos a cinco minutos de las nueve de la mañana. Hay cambios en la dirección nacional de la policía aquí en la capital de Atlántico. Sale el general Diego Rosero, ellos dicen que su salida se debe a un permiso que había solicitado precisamente durante este mes para algunos compromisos personales, desapareció de, del mapa y algunos dicen que eso cobraron. Esto lo ha desmentido el general eh, Vargas, quien ha señalado que esta situación se debe realmente a eh, temas normales dentro del plan de cambio que se genera en la escuela o dentro de la dirección de la policía para dinamizar mejor el proceso. El último cargo, recordemos, eh, que tuvo el nuevo comandante de la Policía en Barranquilla, el general Carlos Hernández, fue como eh, director de la Escuela General Santander. Luego pasó a la Policía de Cartagena, a la Policía Metropolitana de Cartagena, y hoy es el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Le repetimos el nombre, es el brigadier general Carlos Hernández, es el nuevo comandante de la Policía en esta seccional. Estaremos muy atentos a toda la información, esperando que llegue, que eh, tenemos entendido que llegará en, en las próximas horas de inmediato a a ponerse al frente, de hacer la entrega formal del general Diego Rosero, eh, que no se ha determinado por parte de la institución armada a qué dependencia está. Estaremos muy atentos. Bernardo Sanabria, la noticia y de confirmado.
1: Bernardo, muchas gracias, muchas gracias por la información, por actualizar a nuestros oyentes de este tema tan importante. Eh, quienes van a estar manejando la, la seguridad en la ciudad de Barranquilla a través de los comandos. Nos vamos. La producción general Carlos Restrepo, la información con presentación Elvis Payares Matute, manejo de redes sociales, dirección Yanni Ramírez, y les habla Osvaldo Zampayo Para todos, feliz día, feliz mañana.
9: Y les digo que la vida es
33: bonita. Vivir.
0: Noticias Ya, es información, análisis, opinión, en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo, y los 14.30 AM de Racha. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez
25: y Osvaldo Sampa.